0: Já começou? né? <risos> Bom, vamos lá, então. Preparada, Nicole Longo?
1: Sim, preparadíssima.
0: É, já nasceu preparada já? Já, <risos> já,
1: Deus já me mandou falando assim, vai preparada.
0: Vai, né? Vamos lá, então, senhoras e senhores, mais um podcast, mais um podcast em 2022, começando o ano com tudo aí, esse ano que a pandemia não, não nos deixa em paz, não, não dá paz a gente, agora é o H3N2, Omicron...
1: Acho
0: que é H2N3. Ah, é H2N3? É, daqui a pouco vem H4. Nem isso, eu sei falar mais, não sei nem falar mais Porque o nome é dos, dos vírus. Muito código também, aí. né?
1: Muito código.
0: Deus é. Olive Bom, aí nós temos um convidado aqui, Fernando Brandariz, ele tá com problemaço, Nicole. Sabe oh, qual é? é o problema dele? Ah. Ele comprou 100 litros de chope, consumiu só 25 <risos> e, o peço, e agora tem 75 litros Pra, com contagem regressiva para consumir de forma ah, rápida. Ah, mas a gente
1: resolve isso agora. Isso, esse é um problema que a gente gosta de resolver.
0: <risos> Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. Vocês vão, para quem está assistindo a gente aí escutando, né? Ó, agora nós estamos em várias plataformas. Nós estamos no Google Podcast, no Spotify, no YouTube, no Instagram. E ainda agora eu fiquei sabendo que o Spotify terá a versão de vídeo. Então, logo, logo, Eva. iremos nos, nos adaptar para também transmitir com o vídeo no Spotify. Uma grande honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo, cara, pela presença. E eu as pessoas vão descobrir quem é o Fernando logo, logo. <risos>
2: Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Souza, Bricola Nicole, Obrigado pelo convite. Bom final de semana a todos. Né? Na sexta-feira chuvosa aqui em Vinhedo, São Paulo. Vamos bater um papo. Vamos trocar figurinha aí. Sim, sim. E, Acho... eu vou, e torçam para resolver o problema do shopping. Lá. O pessoal vai me bater lá. Ah,
0: a <risos> então, é, a, a gente vai acabar esse podcast daqui umas duas horas, né? É. E aí, eu, tô, sei, ah, eu, gosto, eu não gosto de ver um amigo assim, em apuros, entendeu? Vai me ajudar. É, eu tô pensando em ajudar. <risos> porque esse negócio é um problemaço, assim. Você, já pensou em estragar 75 oh. litros? Não? não dá. Não dá. <risos> Fernandão, pô, as pessoas perguntam qual é o... Souza, por que a Biu está fazendo podcast né? e qual que é o objetivo? Eu digo o seguinte, olha, a Biu é ensinar o dono de empresa a virar um empresário. Esse é o nosso slogan, é isso que a gente gosta de fazer. Nossos cursos, tanto online quanto presencial, ensinam técnicas de marketing, vendas, é, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, gestão de processos, enfim. Tudo que são técnicas né, de, avançadíssimas ali, com uma didática incrível para ensinar aos empresários. Porém, é, eu digo que as pessoas aprendem muito quando escutam histórias, né? Os famosos storytelling. E, às vezes, você não quer saber como vender mais. Você quer saber como superar uma barra que você está passando. Talvez de saúde, talvez de dinheiro, talvez de concorrência, uma coisa toda. E toda vez que a gente convida alguém aqui, a pessoa conta a história. Então, a gente não quer saber como é que você ganha dinheiro, não. A gente quer saber a sua história, né? Daqui a pouco a gente vai perguntar sobre o Fernando, a história do Fernando. Não é, Niki?
1: É isso mesmo. Na verdade, eu queria que você começasse contando, né? É, quem é você, casado, tem filhos, não tem? Qual é a sua profissão? Para que as pessoas comecem já a interagir e entender quem é o Fernando.
2: Bacana, vamos lá. Sou o Fernando Brandaris. sou advogado. Próximo ano, faço 20 anos de formado. Uau. Tá fazendo conta esses dias. Poxa, ano que vem já faço 20 anos formado 2023, sou de 2003. Mas fora o tempo de estágio, eu comecei a estagiar no segundo ano de faculdade. Sou casado com a, com a Andresa, sou, tenho, sou, tenho uma menina, filhinha tem seis anos. Olha aí. Tá, então tá caminhando. Parabéns. Uma só? Não uma quer ter uma só. mais uma? Não, uma só tá de bom tamanho. Já, já, já faz o terror. Já dá um trabalho é suficiente, né? É, um, falam que... Quando tem dois ou três, né? Ou mais, até as crianças brincam entre elas, não dá tanto trabalho, né? Digamos assim, é. mas não quero participar. Você não pro, quer fazer essa um roleta, né? Para ter quero. certeza, não vai que dá uns gêmeos aí, uns é. então, amigos que a esposa tá grávida com gêmeos, falando, não aí fica vira não. três. O negócio Nossa, não aí não dá. Cara. Quem
0: cuida de um, cuida de dez, gente. é verdade. Aí, é Bom, antes de conhecer da empresa do Fernando, eu queria conhecer. Fernando, começa, por favor, a contar a sua história. Quem é o Fernando? Onde você nasceu? Busca nas suas memórias aí agora. Quem? Quando tudo começou?
2: Bom, meu, meu, meu pai é espanhol, minha mãe é brasileira, casaram. Nasci em 77, morei 10 anos com os meus avós, por né, uma questão de logística, de trabalho dos meus pais. Fui trabalhar, fui morar com os meus pais com uns 10 anos, 12 anos mais ou menos. Depois, um determinado tempo, meu pai, meus pais separaram. Fiquei com a minha mãe. Meu pai foi, foi morar na Espanha pelo fato de ser espanhol. Uhum. Né? Mantive o um contato razoável com o meu pai. E aí a vida foi indo e foi indo e chega na hora de a gente escolher uma profissão. Né? E eu gostava muito na, de ver... As pessoas de terno, né? Aqueles escândalos né? midiáticos que apareciam na televisão. Eu Sim. gostava daquilo, né? Falei, poxa, como é que uma empresa é vendida por um real? Por que, que não conseguem pegar aquele cara que todo mundo fala que é bandido? Por que, que uma empresa conseguiu re se reestruturar? Né? Eu lembro do caso da Transbrasil, que foi vendida por um real, né? Sim. É, a pouco e nada, entre outras operações, as concordatas naquela época que existiam, eu queria saber como é que funcionava. E fui indo para o lado do direito, apesar apesar de minha mãe ser médica, meu pai é engenheiro, o meu tio, ser na época, ser magistrado, depois passou a desembargador, os meus primos, que são mais velhos, é, serem juízes, não foi uma ligação direta com eles. As pessoas fazem uma ligação ah, você foi por causa deles. Não, não tem ligação com eles. Tanto é que não, meu relacionamento com eles é mínimo, né? não tem muito contato com eles. Nunca tive muito contato, ainda mais depois do falecimento da nossa avó. Então, é, é, é praticamente zero. Então, não foi essa a relação. Foi mais essa relação de querer entender como é que funcionava uma coisa. Passei na faculdade, fiz a faculdade. Logo no primeiro ano, primeiro ano eu tentei alguns estágios não consegui, porque naquela época, eu não sei como é que, como é que está hoje os estudantes recém-formados. Mas naquela época, você, era muito mais fácil você conseguir um estágio na, na área jurídica se você estivesse no quarto ano. Por que quarto ano? Porque no quarto ano você recebe a carteirinha de estagiário da ordem, dos advogados, sem fazer prova, sem nada, é só uma carteirinha, no qual você podia retirar processos do, do, do cartório do fórum e levar para Sim. o escritório. Então, não era razoável ter um estagiário primeiro segundo, além de ter a base muito, muito pouco ainda, não era razoável para o escritório ter esse estagiário, porque não podia ir no fórum, não podia resolver muitos problemas, fazer carga, tirar ofício, né? alguns procedimentos não era, não era possível. Então, ficava difícil, mas eu consegui no segundo ano, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada. E eu não tinha conhecimento de pais ou conhecidos na família que eram advogados que pudessem me dar um estágio. E eu comecei a buscar em lista telefônica. Né? Naquela época, páginas amarelas, assim memória, que foi na memória. Ah, é, né? não
0: é da minha época, não. Eu já não, nasci... é. não é? O meu negócio... Você já nasceu na internet. Já, já nasci com Android e tal.
2: <risos> é. E aí eu comecei a buscar e comecei a mandar. Né? Ligava. Oh, tá precisando de estagiário, tá precisando de estagiário, está estagiário passa um dia passa dois passa três passa três bom aí falaram, dá para você vir agora aqui é, no escritório na Paulista ah, vou fiz a entrevista gostaram de mim permaneci nesse escritório durante um ano aí teve algumas reformulações em do o escritório o, o advogado que era o nosso chefe na época foi dispensado e aí ficou um pouco bagunçado o escritório né aparentemente eles é, ele estava fechando o escritório Sim. né era a sede a matriz era em, em Minas Gerais e aí, tinha diversas filiais e nós trabalhamos numa filial que era a filial de São Paulo. E parece que ele estava fechando, não sei qual era o rolo que estava tendo. Falei, ah, vou aproveitar e vou sair também, porque eu já estou um ano nesse escritório. É a mesma matéria de, do direito, que era busca, apreensão, reintegração de veículos. Né? Falei, já, já conheço bastante, já vou quero procurar outros escritórios. Bom, e aí, também, novamente, naquela época também não tinha internet, era muito exíguo, procurava na, na, nas listas telefônicas. Não consegui nada. E aí no Fórum Central, que fui na, na no Fórum João Mendes, na, na Praça João Mendes, toda segunda-feira, se me for na memória, eles trocavam os anúncios. Os escritórios colocavam os anúncios ali na, na sala da ordem. Porque você tem o um fórum, tem a sala do juiz, tem o um cartório, tem os banheiros, soaletes, tem uma lanchonete e tem a sala dos advogados. O que é a sala do advogado ali na, na, no fórum? É onde você podia fazer petições Sim. de urgência. Tem a máquina de escrever, você digita tem papel, tem caneta, tem os livros, você faz as pesquisas, e ali tinha um mural. Então, eu ia lá toda segunda-feira, olhava os murais, ah, preciso de advogado aqui e tal, estagiário, tal, parcerias. Então, ficam tudo ali. E aí, comecei a mandar também. Aí, na época, você também mandava currículo por, por... envelope, né? Lá, pelo Sim. correio, né? não era por e-mail.
0: Bom, mas aí, naquela,
2: liguei, liguei, liguei alguns, e alguns falaram, pô, vem aqui também, quer vir? Dá para você vir hoje? Eu falei, dá para eu ir hoje também. Fui e tal, fiquei lá um ano e pouco. Isso foi no terceiro ano de faculdade. Quando chegou já no final, indo para o quarto ano, eu já fiquei naquele, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque o quarto ano, na minha opinião, e grande maioria do, dos, dos estagiários advogados, digamos assim, é um ano muito complicado. Por quê? Se você não passa na ordem, você não é advogado, você Sim. permanece como estagiário. Você conseguir estágio no último ano de faculdade é muito complicado, porque quem já está no escritório não vai sair e o, e o escritório dificilmente vai contratar um novo advogado, um novo estagiário. Ele Sim. vai pegar os advogados, que, os estagiários que estão lá e vai, e vai acabar efetivando. Então, você fica meio que num limbo na, na, naquela situação. E fala, poxa, e agora? Eu não quero mais ficar nesse escritório, porque também era a mesma matéria, busca, apreensão, integração de imposto. Já estava meio que cansado daquilo. E aí surgiam algumas operações.
0: Deve ser super tranquilo ficar fazendo reintegração de posse, né?
2: Não, era compl é bem, bem complicado, né? O pessoal <risos> some com o carro, né? Você, é, você entra com. A, com a, era um carro os carros caros, o banco exigia, e deve exigir ainda, que você conseguisse eliminar na hora, no mesmo dia, né? Sim. Então, normalmente, saía a documentação, ela saía do banco, ia para o escritório, o escritório fazia a documentação, pagava as custas. Distribuía. Você tinha que pegar aquele papelão, né? Hoje Sim. é tudo digital, mas você levava, distribuía, levava no distribuidor, conversava com o distribuidor para sair o número da vara, né? Tinha que acompanhar aquela pessoa a levar o processo no cartório, convencer o cartório a autuar, a fazer tudo certinho, para encaminhar ao juiz. Ia lá despachar com o juiz, pedindo liminar para o juiz despachar na hora, voltava o processo para o cartório. O cartório certificar, expedir o mandado, pegar o oficial de justiça de plantão para ir atrás do carro. Então era um processo complicado. Ele não é não é simples. Aí hoje também não deve. Hoje talvez seja mais simples porque é tudo digital, né?
0: Sim. E eu só, antes de você continuar, né? Eu para dar uma quebrada, eu vi um meme do Monkey Stock que era assim, né? O planejamento para 2021: Quitaram os 100 mil reais que eu peguei emprestado em 2020 e quitar o carro. Aí ele colocou na linha de baixo planejamento para 2022, quitar os 200 mil é. de dívida e esconder o carro do banco, né? Acho que esse é o plano do 2022.
2: É. Acho que eu vi alguma coisa parecida nesse sentido. É. E... e aí começou, era uma matéria, era essa mais uma matéria, né? Falando que era complicado, porque o cara ele some com o carro. Então você tinha carro, você tinha barco, você tinha avião, né? E esses, esses produtos mais caros, o banco exigia uma, uma peculiaridade, né? O um esforço a mais, é, uma
1: resolução mais rápida, mais rápida né? porque Sim. o camarada
2: ele some e o prejuízo do banco ele fica, fica é, grande, é. né, perder um barco, um carro caro, né, então você tinha, você tinha que correr com, com isso, mas eu estava meio cansado com isso também, cansa, lá? E você e você corria Brasil inteiro, Brasil inteiro, não? Mas São Paulo inteiro, uhum. então você é para Ribeirão Preto, né? Você tinha que acordar seis horas da manhã para pegar o primeiro ônibus que era o terminal rodoviário do Tietê, pô. aí ela chegava no metrô de Santana, a, a porta ainda estava fechada, para pegar o ônibus era seis, seis e meia no Tietê. Sim. Aí ia até Ribeirão, era Ribeirão, Sertãozinho, você tinha que fazer aquelas comarcas para não perder o dia, né? E voltava, pra, você tinha que voltar cedo para você não perder a aula, né? Provas e tudo mais. Então, aí chegou no determinado que eu acabei cansando e via também naquela, no, nesse escritório muita rotatividade de advogado. Sim. Né? Então, a era mandada embora, contratava, tinha aquelas confusões, eu falei, pô, não, não, não quero isso. Sim. Né? E aí começaram a ter as operações que é, que é, da Polícia Civil de São Paulo, é, com promotores, delegados, eu falei, poxa, eu vou querer entrar no, no Ministério Público, eu vou estudar. E aí eu peguei o ano, o, o quarto ano, eu fiz é, cursinho, fiz o um uhum. cursinho de São Paulo chamado Damásio, né? Estudei, 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 passei de primeira na ordem, mas não abri o concurso na minha época ali para o Ministério Público em São Paulo. Né? E aí apareceu um para a magistratura. Na magistratura, a nota de corte me falou que foi 65 pontos, eu fiz 60 pontos. Então eu fiquei cinco pontos aí para passar para a segunda fase. Nossa. Falei, pô, mas não é isso que eu quero, porque eu já, já vi o trabalho do juiz, já estava já tava calejado. Eu falei, não, eu não quero isso, eu não quero ficar sentado ali. E despachando, sentenciando, não, não, não quero. Aí o meu negócio era mesmo o Ministério Público. E aí, novamente, comecei a entrar... Aí já tinha internet, comecei a buscar nos sites de internet, entra aqui, vai ali, comecei a mandar currículos, e mais uma vez o advogado falou, dá para você vir aqui agora? Aí dá, vou colocar o terno e vou. Fui, bati um papo e fui contratado pelo, pelo escritório. E aí, quando eu me formei, falei, vamos ser sócio, vamos montar uma parceria, e estou lá hoje, até hoje no Escritório de Advocacia do Direito Empresarial. Quantos como anos é faz, já? Né?
1: É, desculpa. É,
2: eu sou de 2003, vamos falar que eu entrei como sócio 20 em 2004, anos, é. são quase 20 anos de, de escritório na mesma... Como que é o nome do escritório? Mingrone e Brandariz, Sociedade de Advogados. Olha aí. Hoje, o Mingrone mora fora, mora, mora nos Estados Unidos desde 2016, se não me falhar a memória, 2014 a 2016... Bora nos Estados Unidos, foi com a família, e nós montamos em 2016, mais ou menos, a gente montou uma estrutura nos Estados Unidos também como forma de proteção patrimonial, planejamento acessório, tributário e investimentos nos Estados Unidos. Muito legal. Né? E em 2006, 2005, 2006, nós montamos também com mais outros dois sócios, a Sodep, que é uma empresa de curso, seminários, na, na qual a empresa a gente, nós damos ah, palestras, seminários e tal, a gente dá os cursos na área jurídica uhum. né? eu especificamente agora sozinho dando as aulas sobre planejamento sociório e tem uma outra gama de, de palestrantes que não fazem parte do escritório então são separando tratados. bem,
0: você tem a empresa que, que faz o trabalho jurídico e, e há 20 anos e aí você tem uma outra empresa ali que você faz treinamentos para é, advogados, empresários Isso,
2: enfim. a gente faz o, o... Eu não digo treinamento, né? A gente explica tá. né? é, o que fazer, o que deve ser feito. Tá. Né? Com planejamento sucessório, planejamento tributário na área sucessória, proteção patrimonial, recuperação judicial de empresas. Então, Seria uma consultoria? Não, na verdade é uma, é uma aula, né? É uma, é, uma aula. é uma aula. A gente tem ali, vão lá de 10, 20 alunos, eventualmente até mais, 25 alunos, e aí a gente tem. A gente passa oito horas explicando é, um processo de recuperação judicial, um process... como é que faz um processo de planejamento acessório, proteção patrimonial, o que o empresário não deve fazer. Porque você comenta no, 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 no teu início, você falou do empresário. Você vê muito empresário fazendo coisa errada. Ah, eu, não, eu não falo... No, no... Não,
0: acho, não. <risos> não acha, não. Não acha.
2: administração.
0: Tranquilo, assim?
2: É. Tem muito, tem muito. Aí o cara ele acaba quebrando por conta disso, por falta de uma assessoria, né? Já vem o ditado, né? o empresário bem-sucedido é bem assessorado. Então, você vê que ele, ele, ele monta a empresa, ele, ele não registra o funcionário, ele coloca o cara, ele faz o camarada emitir nota, ele faz o cara bater o cartão, depois ele pede para ele voltar o cara a trabalhar, ele não, ele não paga, paga mil reais por dentro e cinco mil reais por fora, enfim. É, acúmulo de função. Acúmulo de função, insalubridade, periculosidade, adicional <risos> noturno, ele não paga ou se paga, ele paga, ele paga por fora. Né? É, ele, aí ele estoura uma empresa, ele monta outra empresa no nome da família, principalmente no nome da esposa, aí vincula uma empresa na outra. Enfim, aí ele, aí ele começa a colocar a culpa no sistema. Sim. Né? Ele fala, pô, o sistema tá errado. Falo, não é, culpa, do é, é a culpa do governo. É culpa do governo. fala, não sei se o sistema está errado, mas você está agindo errado. Uhum. Se o sistema é aterrado, vamos resolver o sistema, vamos mudar o sistema. Sim. Vamos tentar alterar o sistema. Mas a forma que você está fazendo ela está é errada. E aí ele mete o pau no, no, no próprio advogado que está defendendo, ele mete o pau no juiz, ele mete o pau no governo, ele mete o pau em todo mundo. Então a gente tenta explicar né, na forma do planejamento acessório e no planejamento de proteção patrimonial. O que, que você está fazendo que, vai te dar, que eventualmente pode te dar problema? Estou fazendo isso, isso vai te dar problema. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Ah, mas não é possível. Você está falando errado. Não, vai acontecer. Você está fazendo errado. E aí acontece o problema. E quando acontece o problema, você não consegue mais resolver.
1: Qual é o percentual, né? Eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, mas falando nesse ponto que você acabou de falar, qual é o percentual de clientes que escutam vocês, né? Quando você fala assim, se você continuar fazendo isso, você vai ter um problema. Quantos olham e falam: beleza, Fernando, então vamos regredir, vamos fazer de uma outra forma, ou vamos corrigir. Quantos fazem isso e quantos falam não? Ah, eu vou não. te falar
2: que eu vou falar que é 50%, Nicole. 50%. Não, muitos não, não acreditam.
1: É. Ele, ele, vai, ele vai, ele senta na tua né?
2: frente, é. ah, tá bom, tá bom, tá bom, não concordo com o que você está dizendo, ele levanta e vai embora.
1: Você sabe, uma coisa que eu vejo, né, Fernando, é que às vezes, muitas vezes, né, acho que você deve passar bastante isso, o cliente ele acredita que essa, essa é a sua opinião pessoal, né, então assim, essa é a sua opinião pessoal, a minha opinião pessoal é que não vai dar problema, né. Ele não entendeu, obviamente, né? apesar de ser super claro, que você estudou para isso, que você tem casos sobre isso, que você está orientando, independente da sua opinião, se ele deve ou não fazer. Né? E aí ele fala, então vamos botar para ver, porque ele acha que é a sua opinião e é diferente da minha. Então ele segue como se fosse uma opinião, e não de fato o que vai acontecer. Né? É,
2: ele, ele, ele entende como uma opinião. né? Muitas vezes ele vê que até o presente momento não aconteceu nada de errado é e ele vai continuar daquela forma. E agora você vai... Eu acabei de dizer, não é uma opinião. Né? Vai acontecer. Eu não, eu não concordo com certas é. decisões do judiciário. É só uma questão de tempo. Né? Mas é, é o que vai acontecer. É. A decisão ela está errada no ordenamento, o júdico, ela está errada, mas vai acontecer. Legal. Vai acontecer por quê? Porque você tem jurisprudência, e a jurisprudência ela vai ainda no mesmo sentido. Não tem base. Porque a jurisprudência ela nasce o quê? São várias decisões daquele mesmo sentido. Sim. Está errado, quando a gente fala principalmente da justiça do trabalho, é, é, ela bate muito de frente dentro do direito societário. Né? Então, tem, tem um choque aí de legislação e de interpretação dentro do direito societário e dentro do direito do trabalho. Então, vou dar um exemplo para você. Dentro do direito societário, eu posso colocar dentro da minha empresa 10, 15, 20 sócios. Seja ele dentro de uma sociedade limitada, seja ele dentro de uma sociedade anônima. Certo? Agora, como é que esse teu sócio, que ele tem 1%, 5%, 10%, ele trabalha no seu dia a dia dentro da empresa? Ele tem que entrar às 8 e sair às 6? Ele tem uma hora de almoço? Ele recebe lucro? Dependendo da situação, ele não é teu sócio. Muito embora ele esteja dentro do contrato social como sócio, porque sócio não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Sim. Sócio não tem uma hora de almoço. Sim. Certo? E, aí, que Agora, é o perigo, né? e aí, aí começa a ter o perigo. A partir do momento que esse camarada, você fala para ele, ó, você tem que sair meio dia e voltar uma hora da tarde, é. ele já não é mais teu sócio, ele é teu funcionário. Então você tem esse choque dentro do direito societário com, com as decisões de justiça do trabalho
0: é porque também muitas vezes o muitas né o empresário que é meio que maquiar o, o ao invés de contratá-lo como CLT e pagar tudo que tem que pagar uma série de coisas e fala ah, te coloca aqui no, no quadro societário com meio por cento e aí você paga um prolabore de um salário mínimo e o resto eu te pago por fora como um dividendos né como dividendos. E, aí, e aí só que ele a pessoa segue a vida como funcionário né e um dia isso
2: vai dar é, isso dá um problema lá na frente. É. Né?
1: Ô, Fernando, eu tenho uma dúvida, mas antes vou pedir para o pessoal que está online. Pessoal, se inscrevam no canal do YouTube. O link tá aqui embaixo. né? Só se inscrever. Tem que fazer o login para se inscrever. Então, rapidinho, faz login. Se inscreve para vocês poderem receber sempre as atualizações. E também seguir a gente no nosso Instagram. Né? Exatamente. Underline Education. É só colocar lá, seguir, que a gente está atualizando todos os dias diversos conteúdos. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, só voltando um pouquinho na sua época de faculdade, eu tenho uma super curiosidade. Eu me formei em hotelaria, não tem nada a ver com direito, né? Minha mãe é advogada, eu tenho pavor, <risos> pavor da quantidade de livros que vocês têm que ler. Então essa foi uma certeza que eu tive. É, eu não queria fazer direito por causa da quantidade de livros que ela tinha. Então eu gosto muito de estudar, mas eram livros muito grandes, né? E tem que saber várias leis de cabeça, não são todas que vocês sabem, mas eu falava, nossa, isso é uma coisa que é, eu não quero. E acho super ousado né, e corajoso da sua parte você ter seguido sem ter ninguém na sua família ou próximo a você, porque não é a realidade, né? É, médicos e advogados, eu não conheço... Acho que você vai ser o primeiro. Eu não conheço... Por está chovendo, talvez. Uh
2: -huh. Não conheço
1: nenhum que tenha seguido sem ter alguém dentro da família. Então, parabéns, porque eu acho que é uma Obrigado. atitude super corajosa, né? E uma, uma dúvida que eu tenho é... Na época que eu fiz hotelaria, eu comecei a trabalhar desde o primeiro semestre da faculdade. E eu era um bichinho estranho, assim, porque todo mundo falava, não, lá pelo terceiro ano a gente começa a fazer estágio, entendeu? Não no primeiro semestre da faculdade, tipo, o terceiro ano pro final do terceiro ano. E devido a isso, eu nunca participei de cervejadas, nunca participei dessa, desse rolê da faculdade, não sei nem o que que é, né? Fui descobrir, a ah, sei lá, Dez anos atrás, eu que era jurupinga. Eu falei, gente, eu não sabia nem o que era jurupinga.
0: Ah, então você não fez faculdade. Então não. eu não fiz faculdade. Eu não fez, não.
1: E aí você comentou que você começou no segundo ano né, da faculdade já estagiar. Isso é comum é, dentro da faculdade? Tipo, todos os advogados, que não são ainda advogados, né mas que estão prestando para serem advogados, eles começam desde cedo, porque tem muita coisa para se aprender, ou não? Você também foi uma exceção ali eu da regra. Fui uma, eu
2: fui uma exceção, não digo uma exceção em todas as faculdades, em todas Sim. as salas. Mas dentro da minha sala eu fui a sessão. Legal. Né? Porque você tinha ali filhos de empresários, filhos que tinham uma outra atividade e não quiseram seguir o caminho. Uhum. Né? Vou te falar, na minha sala, a sala começou com 40, determinado com uns 20 e pouco. Acho que te tem isso. dois ou três que, tão, que estão exercendo atuando a advocacia, ainda, né? atuando na, na área. O resto ou abandonou, é, começou e abandonou ou, ou seguir o caminho que o pai deixou, não é?
1: é eu passei a mesma coisa na minha faculdade, acho que 50% de fato se formou e hoje acho que 5% deve exercer mesmo, por exemplo, eu já não exerço mais, então...
2: É porque, veja, é, você, até, você até entende, muitas vezes, se, se não é um sonho da pessoa exercer a profissão, independente se é da advocacia... Sim ou qualquer outra, outra área, se não é o desejo, é muito mais fácil você pegar uma coisa que já está caminhando. Sim. Né? Bem ou mal, ela está caminhando. Né? Então, você começar do zero é complicado, é bem é, difícil, nossa, é, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. É, a tua empresário para começar do zero, é complicado. Né? Tem que estruturar, tem que ter o cliente. Né? E o advogado, quando se forma, ele tem que ter a, o, o cliente. Mas é muito mais fácil vender um celular né, porque é tangível o negócio, uhum. do que você vender uma ideia para o camarada. Né? Total. E outra, você se formando, ele vai dar preferência para quem? Para um recém-formado ou um camarada que tem seus 10, 15, 20 anos de advocacia? Né? Sim. Tem de Barriga no balcão, não é? Sim. Porque hoje não se fala mais barriga no balcão, é olho na tela, né? Porque é tudo digital. É, então, é, assim, é, é, é difícil você. Então, eu até entendo. As pessoas abandonarem e ficarem com...
1: Buscarem outra atuação, é né?
2: Principalmente que já está andando, né? Sim. Não tirando o mérito dessas pessoas, porque muitos fizeram o negócio crescer, voar, mas a coisa ela já estava andando. É e isso. Uma,
1: uma... Desculpa, pode falar.
0: Não, isso que você falou de empresário que é a empresa do zero, é que normalmente, né como nasce empresário, ele tem uma ideia, ele quer colocar em prática só que aquela ideia, ela é, 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 normalmente é o produto ou serviço, exemplo. Eu sei fazer um hambúrguer, eu sei fazer um brigadeiro, eu sei fazer uma marmita, eu sei costurar, eu sei é, trabalhar com importação de roupas e tal. Mas quando ele abre a empresa, é, não é isso que ele vai fazer, né? Ele, o empresário, ele, ele vai ver a parte tributária, jurídica, atendimento ao cliente, a contábil, a vendas, marketing e uma série de outras coisas. E aí você. É curioso o que você está falando, porque. A pessoa quer começar sozinho, legal, né? A gente. Não tô falando que você não tem que começar sozinho. Tem. Mas você usou uma frase no começo: você tem que estar bem assessorado, entendeu? Não vai fazer a ah, contrato social. Nossa, baixei um da internet, coloquei os dados, coloquei meus dados, né? Normalmente é isso, não é isso que, o Fernando, a sua experiência aí.
2: É, é. Uma coisa é você gostar do hambúrguer, outra coisa é você fazer o hambúrguer e trabalhar vendendo hambúrguer, é. né? É, é diferente. Cara. Vou te falar, Sousa, a gente, eu tenho, a gente vai conversando com A, com B e tal, e aí a gente chega à conclusão, e na junta comercial ela tem um, um, um modelo, ou pelo menos tinha um modelo de, de, de abertura de empresa, que a gente chama ato constitutivo. É, e aí a gente fica naquela, né? É bacana a junta comercial ter um modelo de ato constitutivo? Talvez para o pequeno empresário que não tem a condição de contratar um contador, contratar um advogado... É bacana, mas mesmo o médio empresário, ele vai, ele vai naquele modelinho de contrato social da junta. Acaba tirando o que? O mercado do próprio advogado. Mas, então, a gente fica nessa discussão entre a gente ali do mundo jurídico, dos advogados que trabalham com societário, pô, é legal ou não é legal ter aquilo? Você acha que a junta comercial não deveria tirar? Porque, veja, modelo é modelo, modelo é modelo. Você vai pegar a ideia daquilo ali. Mas as pessoas utilizam aquilo como o como normal. Sim. Né? Isso é no, no ato constitutivo da sociedade, isso é no contrato de compra e venda, de apartamento, de casa. Enfim, ele pega aquele mesmo... O contrato que ele comprou a casa há 10 anos atrás, ele vai utilizar o mesmo contrato para comprar a casa agora. Total. Não é? Né? é isso. Então,
1: e as coisas é. mudam, As né? coisas elas Muito mudam.
2: Muito rápido, As né? coisas mudam rápido. E muitas vezes ele deu certo lá... Mas com aquele vendedor, certo. não significa que ele vai dar certo com o próximo é, é vendedor. Verdade. Entendeu? Fez o contrato social? Oh, tudo bem, sou eu, Souza. Legal. Agora, você imagina se, se o Souza resolve vender a participação para você, Nicole. Sim. É. 50% da dele. Eu já não te conheço. Eu já quero restringir mais. Será que aquele contrato vai ser interessante?
1: Sim.
2: Para nós três?
1: É, eu acho que o advogado ele tem um papel parecido com o do médico. né? A gente só procura médico quando está doente. A gente não procura para fazer um preventivo ou para fazer... Um check-up, né? E o advogado, eu vejo que ele tem um papel muito importante que a gente não valoriza, a gente não quer pagar porque a gente ainda não teve dor de cabeça. Aí a hora que tem dor de cabeça, começa, né? Fernando, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu tô com um abacaxi, um BO aqui que eu preciso que você resolva. Então, até o que você falou em relação aos empresários, em vez de eles te procurarem analisarem e fazerem as coisas certas desde o começo, né, para não terem a dor de cabeça, é só a hora que vai explodir o negócio que eles vão atrás de você e mesmo assim nem sempre vão te ouvir, né?
2: Não, não ouvem, né? E aí você diz, dá uma opinião, ele não concorda com a tua opinião, ele vai no outro colega, que é justo. Sim. Né? Mas aí o outro colega, ele, ele vende a lua, é, né? É. É, que tem muitos aí. Os picaretas. Os picaretas, é. que todas as áreas têm, Sim. né? E aí o cara toma o dinheiro, não resolve o problema e o cara volta com outro problema para você resolver. É isso que é acontece né? no nosso escritório muito, ali né? comigo acontece muito.
1: Deixa muito. eu te fazer até uma pergunta pensando nisso, né? A sua fa... que é assim, né? Tudo que a gente tem algum problema, a gente fala assim, a gente precisa de um advogado, né? A sua família usa e abusa de você, acontece isso porque na minha época de hotelaria, a minha família achava que eu tinha desconto pelo mundo inteiro, entendeu? Então, assim, nem, nem, na, nem na rede que eu trabalhava de hotéis, qualquer outra rede. Então, assim, tô indo viajar para Roma. Minha mãe me ligava e falava assim, Nicole, eu vou pra Roma. Consegue ir pra mim um hotel com desconto? E aí eu falava, claro, vou tirar aqui do bolso e vou, né? Tá aqui, ó, de graça, né? Eu falava, gente, as pessoas, elas acham que a gente consegue as coisas de graça. Você passa por isso com famílias e Todo amigos? Com, com
2: amigos, com, com família, sobrinhas sobrinhas.
1: Sobrinhas são as piores, <risos> são né? As essas piores. Sei bem. E aí ela, eles procuram, falam, Fernando, dá uma lidinha rapidinho nesse contrato, isso é o que mais acontece, né? Tipo, lê esse contrato só para ver se eu posso assinar, mas é rapidinho, são tipo 10 tem páginas. Um tio
0: que é advogado?
2: Ele é, vai dar uma olhadinha. Isso, Não, acontece. É, isso, isso acontece. Mas para família, entra sempre junto, vamos ajudando o que a gente consegue ajudar. E os amigos também. O que, o que muitas vezes acaba assim, incomodando, isso incomoda não a mim, mas incomoda a, a classe. A, da classe, né? E incomoda até como um ser humano, né? É você que ajuda a pessoa, né? Num contrato à noite para olhar, é, faz alguns serviços de forma gratuita, pela amizade, ou porque também não, tá, não vai te dar tanto trabalho, não é custoso para você. E aí, de uma hora para outra, ela pega e contrata uma outra pessoa para fazer um trabalho XPTO. Ah, isso é bem
1: ruim. É,
2: isso, é, isso é desagradável. E, tanto com família. Família nunca aconteceu, pelo menos que eu saiba. Mas tipo, mas, você é um quebra galho naquele momento, um amigo, mas a hora de contratar é, não. É, com amigo, é com ex-cliente, né, com o camarada que está muito tempo com você dentro do escritório. Você está sempre ajudando. De repente, ah, vou fechar o vou um negócio com outro escritório. Pô, mas você não fecha comigo? Você está aqui há 10 Sim. anos comigo. cara. Sim. É, agora que é a hora de... Eu... Ganhar uma graninha com é, você, exato. você passa para outro, é. né?
1: Isso é bem ruim. Mas é.
2: isso acontece, isso acontece. Na família não aconteceu, pelo menos que eu saiba. Mas, mas com amigos e com clientes, isso acaba acontecendo. Mas
0: uma, uma coisa que eu vejo, Fernando, é assim: nós temos, por exemplo, meus clientes, né, empresários, eles normalmente chegam. Normalmente, quando eu falo assim, acho que a cada 10, 9,5 chegam dizendo o seguinte: falando assim. Não, o contrato social foi um amigo que fez, que ele basicamente pegou da empresa dele e foi lá, não sei o quê.
1: É o que ele falou, né? Copia e cola. É, e cola. Lá, cola
0: então, é. Copia e cola. E aí, quando eu falo para ele, olha, mas você poderia fazer isso, isso e isso. Ele falou, mas eu não vou pagar mais imposto, mas eu vou gastar mais. Mas aí eu, vou ter... aí, eu falo, pô, mas a sua pergunta foi como é que eu fico legalizado e não como é que eu paro de gastar, entendeu? Então, assim, e aí eu sempre falo assim, olha, se você tem uma empresa, um negócio que o problema é o imposto advogado que vai acabar com a tua empresa então troca de ramo pelo amor de Deus né porque se o seu produto
2: serviço não consegue pagar imposto advogado a é, gente já tá... fecha a porta fecha a porta é, fecha é. a porta o que eu vejo o que eu vejo é no, no teu comentário é que tem muito empresário nas palestras que eu que eu dou e as perguntas elas vêm e você já percebe já estou tá, já carimbado, são 20 anos, então você já percebe onde o cara onde ele quer chegar. Sim. Né? E você faz uma ou duas perguntas, você já sabe qual vai ser a resposta, mas você só, você só, só quer uma é afirmação. É. Né? Tem muita empresa aí que ela não se sustenta se não for na sua negação. Sim. Se não for no, no, no PF, ela não se sustenta. Eu não sei o motivo disso. Eu não sei se ele, ele, se ele começou errado e não conseguiu resolver ou se estava certo e para manter toda a estrutura ele resolveu praticar os atos, mas que tem muita empresa Brasil afora que não se sustenta, ela não se sustenta.
1: É, por experiência própria, né? quando a gente faz o curso Maestria Empresarial, é, o que a gente percebe é que eles começam de uma forma errada, então eles não se organizam, né? é mais ou menos o que o Souza falou, vou começar a fazer hambúrguer, cara, eu vi que dá certo, então eu vou sair da minha casa, eu vou pegar um lugarzinho, vou contratar uma cozinha industrial e vou começar a fazer. E aí, ela vai naquela informalidade. Então, ela não tem CLT, ela contrata para trabalhar até a hora que dá o primeiro problema. Isso. Então, o primeiro processo que ela recebe, ela fala: opa, preciso me organizar nisso. Quando ela senta e começa a ver tudo que ela precisa fazer, né? Emitir nota, enfim, tudo isso, ela olha e fala: cara, tipo, eu não, não faço um terço do que tem que ser feito, né? E aí é onde está o problema. Eu acho que existem, sim, casos de pessoas, né? principalmente agora na pandemia, eu acho que isso teve muito para não fechar a porta. né? Vamos, então, sonegar e fazer vista grossa para algumas coisas. Eu acho que a pandemia deve ter aberto aí um percentual grande de pessoas que não faziam isso passaram a fazer. Mas, por experiência antes da pandemia, são pessoas que já começaram errado e não fazem nem ideia.
2: Você sabe que agora, você falando disso, eu lembrei de um, de um camarada que foi uma vez no escritório. Foi nosso cliente um, um tempo. E aí, numa, nas reuniões, ele vinha ele, ele, o contador, o diretor, tinha mais alguém que ele trazia junto. E aí eu, ele queria fazer uma, um planejamento sucessório, é? e aí uma das perguntas que ele fez foi como é que eu, o, a, a carga tributária disso. falar a partir do momento que você transferir, você está pagando 27,5%. A partir do momento que você transferir para a pessoa jurídica, você vai pagar 15%. Não é 14%, é redondo, porque tem um contador. Até a conta ficar mais fácil. E aí ele falava, a conta está errada. Aí mudava o assunto tal. Aí eu falava de novo, você vai sair de 27,5%, você vai pagar 15%. Está errada. Ele fez isso umas 3, 4 vezes. Chegou uma, uma terceira, quarta vez, o, o, o diretor dele falou, sabe o que é, Fernando? Que a conta está errada? Eu falei, Por quê? Porque ele não paga. Não é que ele está sendo de 27 para 15, ele está sendo de 0% para 15. De 0 para 15. Ah, então, Conta é. É, tá errada mesmo. E né? é isso que então, acontece. É.
1: Na nossa prática, é isso que acontece, né?
0: Então... É, porque assim, né? O... Vamos lá, né? Vou tentar descrever alguns clientes. Principalmente, sabe, clientes que dependem do fluxo do, do ponto comercial, né? As pessoas falam assim: ah, vamos abrir uma, uma loja de brigadeiros ali naquela rua, porque ele tem um bom fluxo. Ele conta com o que é a fachada, a limpeza, uma série de coisas, e do cliente entrar na loja dele. Essa, esse empresário, normalmente, ele não tem uma estratégia de vendas, de parceria, de marca digital, de delivery, de uma série de coisas para potencializar os ganhos dele.
1: Na verdade, ele não sabe nem o custo do produto dele. Então, ele coloca um preço que ele acha que seria viável, né?
0: Aí vem o ponto, né? Ele, ele vê o público o, o é... preço do brigadeiro na Isso. padaria do lado, ele, Ex coloca, ele coloca igual. Mesmo. Exatamente, custa 10 reais, eu vou colocar 10 reais. Normalmente, eles colocam assim, vou colocar 9 para ganhar da, da padaria. É... Só que gasta 8 com a matéria-prima, né? Aí depois olho no caixa, sobrou, por exemplo, né? 5 mil reais. Aí ele olha para a pessoa física e fala, poxa, eu tenho 6 mil reais de conta. E aí a contabilidade ainda fala assim, olha, eu vou mandar um DARF, eu tenho que pagar isso, isso isso. Ele fala, poxa, não posso pagar, se eu pagar eu quebro. E aí normalmente quando ele vem aqui eu falo assim, o seu problema não é esse, pelo amor de Deus, o seu problema é. Vamos potencializar os ganhos da sua empresa, vamos melhorar o preço do seu produto, vamos melhorar a margem. E aí você vai ver que vai 100% dos casos você tem dinheiro para pagar funcionários, impostos, e, e, é, fornecedores, prestadores
2: de serviços e tudo mais. Né? Dificilmente, dificilmente. dificilmente. Não, e ele não quer baixar o custo, o custo pessoal dele, né? Quer. Eu advoguei muito tempo para um, um camarada que tinha factoring, né? E o que, que ele fazia? Ele, ele, ele comprava o faturamento, investia nas empresas que ele achava interessante, ele investia e tal. E a grande maioria das empresas. É isso que você falou, sobrou 5 mil reais, o custo pessoal dele era 10, mas o cara não queria deixar de andar na BMW, tomando a água pire dele, o colégio XPTO, gastando 5, 10 mil reais de mensalidade, ele não diminuía o custo, e ele vai o quê? Sangrando a empresa.
1: É, é isso mesmo.
2: Ele vai sangrando, sangrando, sangrando a empresa. Por causa da um vida lá. pessoal dele, Por causa né? da vida pessoal é, dele.
1: Isso acontece muito.
2: Muito, é, a gente muito, passa muito. A e aí, as pessoas também, por falta de assessoria e falta de informação, Sim. ele fe acaba fechando a empresa, ou monta a empresa no nome do A, do B, do C, e é faz aquela formação de grupo econômico, né? Sim. Joga um problema de uma, joga para uma empresa, para outra empresa que tá, até naquele momento ela está tá saudada. Existe um procedimento que não é de agora, né? um processo que não é de agora, de antigo, mas teve as suas atualizações, é a recuperação judicial de empresa, que ninguém conhece Sim. muitas vezes. É uma forma de você se organizar e pagar teu passivo e continuar a vida. Sim. Não, a pessoa ela prefere fechar o negócio, montar uma outra empresa ao invés de manter aquela empresa ativa e andar para frente.
1: É, mas é o que você falou, é muita falta de informação. É muita falta de informação. E eles não
2: buscam essa informação. Não buscam, né? não buscam informação. É. Porque as é pessoas elas acham que o, que o advogado é. é por... Tirar lado na cadeia, né? Lá na isso, porta de cadeia, isso. reclamação trabalhista e briga de vizinho.
1: É, é só isso, né?
2: A advocacia ela é enorme. É uma gama gigantesca. É né? gigante. Muita coisa, cara. Melhora a
0: margem, blinda patrimônio. É, você... você tem
2: compliance, você tem planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento é muito societário, coisa. você tem recuperação judicial, os acordos, você tem o direito internacional, você tem direito administrativo que participa de licitações. Qual a diferença do consumidor? Você tem muita coisa. A gama é imensa. Não é só tirar vai, ditado, é isso, tirar bandido da cadeia, é briga de vizinho. Separação né?
1: de marido e mulher.
0: Pa
2: né, que separação é... de marido e mulher, fazer é. inventário. Não, é imenso. Eu tenho,
0: eu tenho uma pergunta. assim Você já chegou a pegar algum caso de plano de sucessão onde a pessoa estava achando que, que estava passando algo maravilhoso para o pro, pro filho, para o herdeiro, e de repente você fala, olha,
2: não é bem assim. Hein? Acontece. Acontece é, diuturnamente. E muitas vezes, tanto do lado dos pais como do lado dos filhos, acham que estão ganhando uma mega-sena, né? É. O filho está ganhando uma mega-sena. Meu, você está... Você eventualmente, vai receber uma empresa. É. Você tem ideia do passivo que essa empresa tem?
1: É, e do seu papel, né? É, não,
2: Mas a empresa fatura milhões, tá? Mas pouco importa o faturamento. É. É, qual é o passivo dela? Aí é. você vai fazendo uma pesquisa, ela está devendo tributo, né? porque muitas vezes é, joga no, no, no escondido ali, não fala nada para ninguém, né? trabalhista, né? o empresário... E aí eu bato muito de frente com o empresário nas palestras. Eu falo, Todo empresário acha que não tem passivo. Uhum. Todo empresário tem passivo. Uhum. Ah, Fernando, mas se você tirar uma certidão negativa dos débitos, trabalhistas, não vai aparecer nada. Tudo bem. Você não, tem, você não tem um passivo sendo exigido, mas você tem um passivo oculto. Sim. Quanto custa para você mandar todos os seus funcionários embora? Quanto custa para você rescindir os contratos de prestação de serviço? Isso. X, a empresa tem para pagar? Se ela tem, ótimo. Se ela não tem, corre, porque você vai perder o seu patrimônio pessoal.
1: Sim. Olha e, isso. E
2: o empresário não
1: percebe isso. Não percebe, você vai perceber quando tiver um problema. né? É, uma coisa que você falou, Fernando, é você hoje é professor na Escola Paulista de Direito, certo? Me fala um pouquinho, assim, por que você quis é, ser professor? Porque... Eu acho super engraçado que, primeiro, a gente não, não tem tempo, né, você deve trabalhar pra caramba, tem sua vida pessoal também, mas eu acho super engraçado que, mesmo com essa correria, você quis parar para poder ensinar, lecionar, né, para novos alunos aí que vão se tornar advogados. A minha dúvida é por quê, então, por que, que você fez essa escolha, né, e se os seus alunos dão muito trabalho para você. Então, como é ser o, o professor da escola, que é diferente?
2: Na verdade, eu sou professor, mas eu sou professor é, contratado só para determinada matéria tá. na Escola Polícia do Direito. Eu acho que ser professor, para pegar uma matéria, por exemplo, de direito empresarial, e ficar com aquele aluno uns quatro, cinco anos, eu acho que isso não, não, não daria para mim para o lado do escritório. É, não dá para você tomar puxado. conta de tudo, fica muito puxado. É? Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Os Sim. dois acabam, não vai Sim. dar certo. Então, ali eu dou aula específica sobre um determinado tema. Não dão trabalho porque são alunos de pós-graduação. Ah, outro não livro. É, Já é outro mais livro. Adultinhos. É, são é. livros, de, são, são alunos de pós-graduação. Já Mas, tem problemas
0: maiores, né? tem problemas maiores.
2: <risos> Mas você sempre tem aquele, aquele, aqueles alunos que você percebe que não estão prestando atenção na aula, que, estão, que saem, que entram, né? Na, no ao vivo, antes da pandemia, você percebia muito mais, é isso.
1: E você é muito exigente com isso. Você chama atenção, principalmente não, agora que a deixo. gente compete com rede social, né? Você eu... chama atenção ou não? Não, deixa. se
2: não tá atrapalhando, deixa é, deixa conversando ali, porque às vezes o burburinho ali atrapalha e o outro já reclama, Sim, né? É. Mas se não está atrapalhando, o entra e sai às vezes me incomoda, né? porque bate porta, é, levanta... Te desconcentra, te desconcentra também. Desconcentra, né? é negócio chato. Mas piorou ainda na pandemia, com é. os onlines. Né? Apesar de você pedir né, que pô, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, não ligam a câmera. É, a gente sabe é. É, Acho Sim. que tem motor de educação, é, para te falar a é verdade. Acho. Total, total. É, isso, mas é. isso não é só no curso de pós-graduação. né? Não, é geral, As palestras, né? é geral. A pessoa desliga lá. É geral. A gente não sabe se está prestando atenção, se não está prestando atenção. E outro dia até estava conversando com um amigo, um criminalista advogado, com dois criminalistas, com um cliente em comum ali, falou, pô, vocês estão dando aula, né? Ele falou, ah, tá de complicado. E você, Fernando? Ah, também, o pessoal disse que ela fecha a câmera. Aí até eu falei, pô, eu quero ver como é que vão ser esses profissionais aqui dois anos. É, é um perigo isso, né? Como é. é que eles serão? Porque... É. Dá... Esse, é o...
0: Esse é o gancho da minha pergunta aqui, aproveitando agora como professor, né? eu queria saber o um seguinte, o que, que você acredita, dando um recado para os jovens aí, para os formandos de, de direito, o que, que você acha que você tem 20 anos de experiência, o que, que você acha que vai mudar nos próximos 20 anos? Você fala, olha, galera, vai ser diferente daqui
2: 20 anos, o que, que deve mudar, o que que... Ah, eu acho que vai mudar muita coisa, eu acho que vão sendo criadas novas áreas do direito, e estão sendo criadas novas áreas do direito, né, As, os cursos de especializações, eles estão muito fechados, isso há a... 20, 30, 40, 50 anos, são sempre as mesmas matérias, né? direito civil, penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo. Você tem uma gama enorme hoje, tem planejamento sucessório, você tem as criptomoedas, as blockchains, né? enfim, você tem o direito internacional mais amplo, tem muita coisa que vão, se, vão surgir, já estão surgindo e vão continuar surgindo no meio do caminho. O que eu falaria para o, o recém-formado é, primeiro, estudar, o primeiro ponto é passar na ordem, ter o um maior número de contatos e network de pessoas.
1: Isso é muito importante. Né? Né? Não
2: desanimar, porque realmente é complicado quando você não tem ninguém que possa te ajudar do lado de indicação de cliente, de parcerias e tudo mais. É complicado. Não desanime. Você vai demorar aí uns 10 anos, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, para você começar a ter um reconhecimento da sua profissão. Demora. Uhum. É, eu acho que o direito é uma. Eu acho que é da profissão que demora mais para você começar a ter um reconhecimento, ganhar dinheiro, enfim. E se especializar. É? Eu acho que a especialização é o melhor caminho. Por quê? Porque você vai conseguir cobrar um pouco mais, né? um uhum. pouco mais não, eventualmente até cobrar muito mais, Sim. porque você é o camarada, você estudou, prestou a esse serviço de estudar, escreveu os artigos, livros, participou de palestras, congressos, é, fez o direito comparado, pegou ideias de outros países, enfim. Vai por se especializar, porque o camarada que ele faz tudo, clínica geral, ele não é um camarada que vai te ajudar, te ele assessorar, faz tudo, não faz nada, né? é, faz tudo e é. não faz nada. Eu não gosto, não gosto desse perfil. Existem, tem pessoas que trabalham bem, mas eu prefiro a especialização. Tanto é que eu determinadas áreas do direito, eu não faço. Eu passo e a, e a especialização,
1: Fernando, ela tem que ser constante, né? Porque não é só sair da faculdade ou do curso que se especializou não. e falar agora acabou. Parei de estudar, é o tempo inteiro se atualizando. É né? o tempo
2: inteiro se atualizando, tanto com, com a legislação, com jurisprudência, porque a jurisprudência ela, ela muda, muitas vezes ela acaba mudando, muda o juiz, muda o desembargador, e, consequentemente, acaba isso alterando o teu julgamento, os casos, né, a jurisprudência ela é na, em São Paulo é de uma forma, Rio de Janeiro é outra, Brasília é outra, enfim, você pode pegar esses casos de outros, de outros julgados estátua. e trazer o teu caso específico falar, ah, excelência, o caso igual análogo já foi julgado na Bahia e o juiz lá julgou dessa forma. Uhum. O Tribunal de Brasília já julgou dessa forma. Porque muitas vezes o juiz ele também não sabe, né? O juiz ele tem matérias que o juiz não estudou na faculdade. Sim. Sim. Que é esse blockchain, é, recuperação judicial, tudo bem que agora são câmaras especializadas, a é, juiz especializado. Mas antes era qualquer juiz, o juiz ele julgava em São Paulo, eu digo, né? E julgava é, despejo, cobrança de cheque, Briga de vizinho, dano moral e antiga concordata. Uhum, uhum. Se você for aí mais pro fundo interior de São Paulo, não vamos nem para o interior do Brasil. interior de São Paulo, mesmo, o mesmo juiz, ele julga até aspecto trabalhista e execução fiscal. E vou te falar, aqui em Daiatuba, aqui do lado. Uhum. Sim. Então, tem muita matéria que o próprio juiz não sabe. Se, se você não dá elementos para o juiz. Julgar é. e te ajudar, é. né? Ali você precisa ajudar é... o juiz é, que está ali. Isso. É um ser humano que tá, você Tem que é. dar é.
0: elementos para ele. Até uhum. pouco tempo atrás, é, se eu não me engano, 10 anos atrás, os crimes cibernéticos né, da internet, isso era difícil julgar, né? Porque você não tinha uma, uma, uma
2: jurisprudência, né? É sério, primeiro que você não tinha lei, né? Muita coisa é. também não tem lei para é. isso, é. né? A sociedade, ela evolui, ela evolui muito rápido e o, o legislativo não, não acompanha. Vai pela
1: interpretação, né? Aí, é. você
2: vai, aí, quando cai no judiciário, o judiciário não vai falar, não, não vou julgar. Sim. Ou ele vai julgar procedente ou eu vou julgar improcedente. Se for no crime, ele vai julgar improcedente a denúncia, porque não tem, não tem crime, não Entendi, tem lei... É. Não para, tem uma base para Não pra, tem base para ele condenar né? é. aquilo.
0: Exatamente. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? Agora, só para pro, os empresários escutarem. Às vezes, lembra que eu falei daquela situação do empresário que, poxa, não me preparei, estou aqui no, no fluxo, não entendo nada de termos técnicos, né? principalmente do case <risos> Aí você chega para falar: e fala, o melhor que você tem que fazer, você quer, sabe o que é a minha recomendação? Você abrir uma RJ, uma recuperação judicial. Aí grita alguém no fundo, você vai falir. Como é isso? Assim? tipo RJ é um instrumento ou já é uma carta de
2: sentença não. que ele está falindo? A gente não pode entender como a recuperação judicial como uma pré-falência. A recuperação judicial é um processo que vai te ajudar a, a recuperar a sua empresa. Se você vai falir, é lá na frente. Mas você vai conseguir fazer um acordo com seus credores, o judiciário vai homologar aquilo e você vai trabalhar para pagar o seu passivo. Agora, se alguma circunstância, podem fazer com que você tenha falência. Por que, que o empresário ele tem receio? né? vou falar receio, não vou falar medo. Receio de, ter, de entrar com uma recuperação judicial. Primeiro, é, ele tem medo de ser chamado pela sociedade incompetente. Sim. Né? Poxa, meu, sou incompetente, vou ter que me correr atrás da recuperação judicial. Os prestadores de serviços pararem de prestar o serviço. Né? Uhum. Fornecer matéria-prima. Ele não teria a obrigação de... Vai é, pagar, né? Tem pagar o passado, né? Pagar o passado. Então, ver você tá em recuperação judicial, opa, você já vai falir. Eu não vou mais te entregar matéria-prima. Só quero
0: pagamento à vista.
2: É, só pagamento à vista. E aí você acaba. O cara não consegue se recuperar. Porque não tem matéria-prima. Sim. Como é que ele vai se recuperar? O seu trabalho,
1: na verdade, Fernando, ele tem que ser, tipo, uma terapia inicial para que ele possa aceitar essa situação, né? Porque. É, essa questão de ele se sentir incompetente perante a sociedade também tem um, ali uma questão do ego dele e da vaidade, Sim, né? Então você tem que fazer toda a parte de terapia para que ele possa aceitar, para que depois você possa entrar com a sua parte mesmo, que é orientá-lo e ajudá-lo a colocar em prática tudo que você vai passar para ele. Mas né? ele tem vergonha. É, ele tem vergonha, com certeza.
2: É,
0: isso é. Eu vou usar uma, uma analogia, eu sempre gosto de analogia, ela vai ser polêmica, né? Para um homem, é muito difícil aceitar quando ele tá com um problema de impotência sexual. Então, ele vai quebrar o pau com a esposa, ele vai ficar nervoso, irritado, não vai acontecer um monte de coisa. Vai demorar para ele, porque o homem não tem o hábito de, de buscar o médico para esses fins, né? É muito Sim. parecido com o advogado, assim, do tipo, ele começa a fazer umas coisas que acha que ninguém tá vendo. O
1: empresário,
0: né? Ou, é, perdão, o empresário. O empresário ele começa a fazer um monte de coisa que acha que ninguém tá vendo, ele vai colocando aqui, aí quando as pontas vão saindo, e aí ele nem dorme direito, tá suando, frio, não sei o quê, ele fala, bom, agora eu acho que, agora eu acho que é hora de buscar o advogado. E aí você fala assim, poxa, eu escutei uma frase, já que eu não sou advogado, né? mas diz que o RJ é mais fácil você procurar quando você está com caixa ainda. Porque depois Sim. que você já enterrou o caixa, aí procurar, aí
2: assim, é mais te ensinar Fica a falir a empresa difícil, de forma né? bonita. Você né? tem times. Sim. Não é? Você tem o time de entrar com a recuperação judicial. Passou o time, qual a consequência? A falência. Sim. E mesmo que você entre próximo à perda do time com a recuperação judicial, se você não tiver caixa, você vai falir. Então, o problema não é a recuperação judicial. A recuperação judicial fez eu falir. Não. Não foi a recuperação judicial que fez eu. Você fez a falência. É, exatamente. Você faliu. Porque se você tivesse entrado a recuperação judicial no momento certo, quando você estava com caixa, você aguentava. Agora, se você está parando, você, ninguém está mais prestando serviço, ninguém está te dando mais matéria-prima, não é a recuperação judicial que vai te salvar. Sim. Será uma tentativa se vai resolver Vai lá na frente, cada eu, caso a cada caso
0: na, um, um dos módulos do, do Maestro Empresarial, eu falo bastante sobre o, o RJ, né? mas eu, eu falo no meu lado de gestão, né? eu explico depois que ele faz um, uma planilha que ele entende a empresa dele em números eu falo, olha, vamos vou contar uma historinha eu falo, de repente o um empresário é, usou um caixa da empresa para comprar um carro mais caro, de repente e aí ele viu, ele, ele adquiriu uma dívida e eu, nesse mesmo tempo ele teve que pagar um processo trabalhista teve que pagar alguma coisa de algum cliente e venceu vários, venceram vários alimentos que ele teve que jogar fora. Aí ele teve que comprar é, matéria-prima além do que ele precisa, tem uma dívida e não sei o quê. Ou seja, o caixa da empresa já não consegue quitar tudo isso. E neste momento, ao invés de ele buscar ajuda, ele fica cada, deixando os juros com fornecedores cada vez maiores, aquela bola de neve, o carro, os juros do carro cada vez maior, o postergando, tentando enrolar o, o acordo trabalhista, e aí fica aquela bola de neve. Aí chega num ponto que eu falo, bom, nem que você consiga agora um acordo, é tanta coisa que você tem que pagar, e a bola de neve ficou tão grande em vários, em vários lugares é impagável. que é impagável. Então, assim. É. É, e, aí, e aí eu falo assim: Poxa, era mais bonito você ter feito uma RJ, uma coisa nesse
2: sentido, entendeu? Ah, eu, falo, eu falo da RJ e falo das reclamações trabalhistas também. Uhum. Né? É... A justiça do trabalho é complicado ali. Né? É... Vamos entrar muito nos méritos da justiça do trabalho, mas. O cliente chega para mim e fala: Pô, eu tô com uma reclamação trabalhista XPTO. Você tem certeza que você vai ganhar essa reclamação trabalhista? Tenho, faz acordo. Porque mesmo você tendo certeza que você vai ganhar um processo trabalhista, você pode perder. Porque não é uma ciência exata. Assim, é, não é. Certo? Então, você leva uma testemunha aqui, gagueja, uma testemunha que olha para o você tá sendo tem um camarada lá que tá prestando atenção em todos os movimentos. É. Certo? Se a testemunha do outro lado foi mais convincente do que a sua testemunha. Se o depoimento do reclamante foi mais convincente do que o teu, se você gaguejou, não soube explicar, já perdeu, né? você já perdeu o processo. Então, se você sentou na mesa ali, o juiz está ali, faz um acordo. Já mata aquilo ali, porque a atualização trabalhista é muito forte. É, em pouco tempo ela dobra. É, é. E fica o quê? Impagável. impagável essa é. é a palavra, impagável. Ela, é. Uma reclamação trabalhista que começa com 10 mil, para chegar assim é rápido.
1: É. Ô, Fernando, é, se a gente quiser se inscrever, né? Sou lá advogada, quero me inscrever nos cursos, nas palestras ou nas conferências da Sodep. Onde eu posso fazer isso? No Instagram?
2: Ah, tem o Instagram e tem o próprio site, sodepbrasil.com.br. Tá bom, Sodepbrasil.com.br. O Instagram você
1: lembra de cabeça qualquer?
0: Deve
2: ser Sodep Brasil. Sodepe
1: Brasil, tá bom. Legal. Tem uma pergunta para te fazer. Além de professor, né? Além de fundador da Sodep, você tem muita coisa para fazer, né? Você tem secretária?
2: Tinha, estou à procura. Ah, então tá... Ó, interessadas,
1: interessados, né? É só se inscrever, porque eu Temos não sei como vagas. você dá conta dessa agenda aqui. É
2: bagunçado. Você
1: também é presidente da OAB Pinheiro, certo?
2: Eu sou presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiro. Caramba. Eu estou abaixo do, do, do presidente.
1: Legal. E lá, tem bucha para você resolver ou não? É um pouco mais tranquilo do que dar aulas?
2: Não, é mais tranquilo. A gente tem a, a, a divulgação da própria ordem, né? Nosso trabalho é fazer a, a nossa comissão andar com palestra, com cursos, com projetos, né, parcerias. Então, por exemplo, está tá, tá tendo algum problema dentro da, da junta comercial, vamos juntar lá com, a, com, com o presidente da junta comercial para ver se a gente consegue ajudar o advogado, o contador. Ah, tem lá no Procão, tem alguma coisinha aterrada no Procão, vamos lá tentar resolver o problema do Procão. Ah, tem algum problema com o juiz da vara empresarial? Vamos lá conversar com o juiz da vara empresarial.
1: É um pouco mais pontual. São é
2: né? pontuais as coisas, mas tá. a, a gente tenta é, ajudar o, a, o empresário, tá. né? O advogado empresarial e, a, e, a, e o empresário de uma maneira geral. Então tem os projetos, participação nos congressos, né? Ajuda a gente. A, a gente tem um projeto de lei que eu participei, né? Fiz pouco também. São dois projetos de lei assinando em conjunto, peço autorização para o presidente para assinar a nota técnica, para que os projetos de lei sejam aprovados no Congresso. Uhum. Então, acho que o trabalho dentro do Congresso é, é fácil? Não, ele é complicado, ele não é simples. Não não é? Tanto que eu faço parte da Comissão de justiça do Senado Federal é, também. também. Então, o projeto... ele Ah, porque o pessoal não faz a coisa andar. Né? Não é que não faz a coisa andar. É que é complicado é o mesmo complicado, andamento né? da coisa. Tá. Você tem uma ideia, o outro tem outra ideia, o projeto de lei não é interessante para mim, é interessante para você. São né? opiniões são, divergentes. São opiniões né? divergentes e a é coisa... Então, a Comissão de Direito Empresarial é essa, para tentar ajudar os projetos de lei, projetos de de andamento da área do direito empresarial. Bom,
0: Fernandão, temos duas perguntas aqui no YouTube, hein? ao vivo aqui, então um parênteses aí, enquanto a Nicole se prepara com mais perguntas. É, aqui, aqui o que você acha de ter uma matéria sobre gestão para escritórios de advocacia na faculdade? Você acha isso interessante?
2: Sim, tanto gestão de escritório de advocacia, é, novas áreas do direito, né? captação de cliente, e principalmente aí falar um pouco mais sobre o, o Tribunal de Ética, né? o nosso Código de Ética. Pelo menos quando eu fiz a faculdade, não foi tanto incisivo. Foram seis meses, se não me falar a memória, foi pouco tempo. Apesar da lei ser autoexplicativa, ser pouco, mas acho mas que você é viu importante. Quatro matérias O que marketing ele criou. também, né? O marketing aí também acho que é interessante. O marketing também. é também importante. A
0: segunda, eu tô assim, mas você sabe, né? O pessoal colocou lá, eu vou ter que <risos> falar. Por que, que os advogados se acham tão dono da razão e prepotentes?
1: Não, por que um minuto, mãe? Você tá ouvindo? <risos> Pelo amor de Deus, não, não, não são todos. Não
0: são, não todos, são mas... todos, né? Não,
2: não é, porque eu acho que pela própria formação, né a gente sabe como é que funciona a coisa. Né? A gente sabe como é que, o que vai acabar acontecendo com o empresário, você sabe como é que funciona o processo legislativo, você sabe o porquê que o, o governador, o presidente, enfim, fez uma, um decreto e o STF foi lá e declarou inconstitucional, você sabe que o procedimento do prefeito e do governador do presidente está certo ou se está errado, o que, que vai dar lá na frente... Se vai cair eliminar, se não vai cair eliminar, você tem mais ou menos uma noção do que, que vai acontecer. É pela própria formação, não somos os da razão. Você deve até uma pergunta gosta, voltada nisso, né?
1: Porque a sua justificativa foi bem profissional. Vou fazer a pergunta para o pessoal. Por que, que todo advogado. Aí, aí acho que são quase todos, tá? Vou colocar 99,9 O que 99,9%? Tá é 99 não, mas isso, isso é, é, não é cachorro ruim, não. Eu acho até positivo, tá? Aí está nos olhos de quem vê, né? Eu acho positivo. Mas por que que vocês. É, Ver se você acha que você se quadra nisso, né? É, normalmente, quando entra num embate, numa discussão pessoal, por exemplo, eu vou falar sobre futebol, e você, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. O que eu percebo na grande maioria é a última palavra tem que ser a minha. Então, assim, você, você acha que isso é muito da profissão? Você acha que isso não acontece, que isso é uma percepção mais minha, ou não, faz parte da profissão, ou é raro, mas é raro, mas acontece muito, sabe?
2: Não, é raro, mas acontece muito. Acho que é isso daí, é raro, mas acontece muito. É né? É Quem é última palavra é porque dependendo do argumento que a outra parte fala, ela tá errada.
1: E aí você tem aquele. E aí que você, você falou, fala, ah, não é tenho... isso, eu tenho que é falar aquilo. Que não é, né?
2: Entendeu? Você tem que falar que não é porque senão fica aquele, ele pega aquela informação e fica com aquela informação. É, isso é verdade. E está né? com uma informação errada. É. E isso nos grupos é, de WhatsApp. Eu esquece é... o pensamento, está com uma
1: informação errada. Então é. eu quero corrigir essa informação para você saber que está errada. Não, é...
2: não é que eu quero ser o último Sim. ou ser o dono da razão. É que a tua informação está errada. falando, a informação que você tem, ela está errada. Como é. que é uma
1: discussão com a sua esposa? <risos> Me fala uma coisa. A Andresa sempre perde Ela tá ou... certa. Ela, ela, tá ela tá sempre certa. Ela tá sempre certa, né? não discuto, é um cara não. mega inteligente. 20 anos de carreira, é, não precisa nem Por isso falar que nada, é advogada
0: né? 20 anos. Né? Já entendeu, é já. está né? vivo,
1: né? Conversa aí.
0: Vossa Excelência. <risos> Deixa eu te perguntar aqui agora. É, Fernando, professor, né? Porque agora a gente entendeu bastidores aqui, pessoal. Falei que vocês iam gostar demais, porque 20 anos fazendo isso em alta excelência, com um network incrível maravilhoso muito inserido nisso, resultados não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu poderia falar do seu currículo um tempão. Mas um dos motivos que eu queria muito que você viesse para cá é porque você também tem um pouco do nosso DNA de devolver para a sociedade, de ensinar a sociedade, de contribuir com informações, né, da, com toda a sua experiência de 20 anos aí. Como nasceu esse projeto? Foi do tipo, sendo bem direto, você quis ganhar dinheiro com esse mercado ou você falou assim, acho que tem uma lacuna aqui
2: que a gente precisa ensinar esse pessoal? Primeira coisa é ganhar dinheiro. Os dois, Né? Não ganhar dinheiro e o segundo ponto é, é essa ensinar né é uma forma de captação de cliente também não é porque chega um determinado momento que os seus amigos já são seus clientes os amigos dos amigos são seus clientes e você tem que ter algum diferencial para chegar num outro núcleo né se especializar mas você também precisa mostrar a sua especialidade e qualquer forma é dando aula escrevendo livros é? artigos, nós não podemos fazer publicações em jornais que nem o médico faz, né? Uhum. Pode, mas não pode, né? Nas revistas femininas aparecem as clínicas e tudo mais, nós não podemos fazer isso, né? E a outra forma é, é as palestras. Então a gente pegou um nicho uhum. que, a gente, que a gente viu que estava é, não sendo explorado, ou se estava sendo explorado, não estava sendo tão bem explorado, uhum. e a gente foi nesse nicho de mercado que é o planejamento sucessório. Hoje tem muito, né? mas quando a gente começou tem 20 anos atrás, Ué, 17.
1: Você até falou de livros, né? Você quantos livros você já lançou? Seis?
2: Não, são dois, eu estou indo para o, tre... o terceiro. O terceiro já está Eu já estou visualizando
1: pronto. lá na frente, eu já estou vendo que Obrigado. você vai lançar seis, entendeu? <risos> Qual é o primeiro livro que a gente deveria ler para conhecer?
2: Ah, o primeiro o livro que eu fiz com uma forma de captação de cliente foi um livro chamado Fantasma Trabalhista, mas não foi um livro, foi um manualzinho, eu espero que fosse um livro, e eu distribuía para os amigos e clientes da, sobre o passivo trabalhista, né? Que é contrato determinado, indeterminado, décimo terceiro, ofertas, bem básico mesmo para o empresário, né? E aí, que era uma que eu achava na época que era uma forma de captar o cliente indo pelo lado trabalhista. Fiz alguns, distribuí e tá? tal. E aí, depois de um determinado tempo, eu fiz o primeiro livro, Planejamento sucessório Internacional. E aí a gente aborda o planejamento sucessório internacional e o internacional, uhum. Falando sobre as empresas estrangeiras, nas denominadas offshores, ou internet business companies, enfim, cada um acaba dando um nome. Uhum. Falou sobre trust, sobre fundação internacional, e aí eu também aquela forma de, de, de distribuir para os amigos, para os clientes e para quem participa das palestras. Uhum. Depois eu, eu fiz um chamado Investimentos no Brasil, aspectos legais. Né? Esse livro, é, o primeiro eu fiz sozinho, o segundo eu fiz com o meu sócio, atual sócio que mora nos Estados Unidos o Marcelo Risseves, que foi meu sócio, hoje é meu parceiro em, na, nas, nas, nos processos trabalhistas, e um economista, que é o, que é o, que é o Soutirio Dênis, a fez a parte econômica. É então, altíssimo a faz, nível esse livro aí. Né? Faz Nossa, você falar, o Faz a nível. parte econômica, a gente faz as, a parte societária de investimentos, Sociedade Limitada, Sociedade Anorma, fala um pouquinho sobre a CVM, enfim, fala sobre aspectos trabalhistas, né, como é que funciona o trabalhista, os aspectos tributários, Córeco e de defesa do consumidor e é, a gente acaba encerrando com mediação e arbitragem no final. Então, o livro bem. Ele é simples, é, bem objetivo. Né? E tem o prefácio do nosso ex-presidente Michel Temer. que é um nós hum, muito bacana, que também. legal.
0: E qual que é o seu público quando você faz a palestra? Quem é o, o pessoal que senta ali para. Ah,
2: você tem desde o empresário, o contador e o próprio advogado.
0: Esses são. Os... É, nessa proporção, mais empresário, mais advogado? Ah, ultimamente
2: tem sido mais advogados, mais advogados, mas já chegou a ter é, mais empresários. Ah, nessa proporção. Tinha mais de 50%, 60% cento já chegou a ter por tempo. Hoje são advogados, não sei. Isso. E aí eu estou terminando um agora, que já está terminando, está em fase final. É, holding familiar e o acordo de cotistas. Ah, isso é legal. Aí você já vai, já tá, tá também tem um
1: final. tema que está em alta E aí como que faz para comprar os livros?
2: Acabou o investimento nós estamos atualizando o cenário econômico, né? Sim. principalmente do lado do economista para ele atualizar. O planejamento sucessório também estou atualizando, também, porque tiveram algumas mudanças. Mas está na Amazon, não, uhum. eu tirei da Amazon, uhum. e na Edições Sodep, tá que bom. é a nossa empresa também de edições e Se alguém também tiver
1: livro. interesse, pode mandar um direct no Instagram. Pode mandar lá, lá no Instagram, Fernando Brandaris.
2: Legal. Pode mandar que eu já que está
0: nessa pegada, eu estou escrevendo meu livro, né, para empresários aí, tem um capítulo lá da parte jurídica ali, que obviamente eu não sou <risos> o expert. O expert. É. Eu sou, eu digo assim que eu sou o que arruma cliente para advogado, né? Porque eu é. boto tanto medo nele que ele fala assim, poxa, é, para ter sucesso, tem que ter advogado para não cair em, é em, em rascada, tem que ter advogado para você deixar tudo
2: redondo, tem que ter advogado, é, tem que ter advogado, Advogado manda e desmanda. Hein? É, mas o empresário precisa ouvir, né? É,
1: então não, não adianta ter adianta... e não, não, não limpar o ouvido, é.
2: né? Mas esse é um Google elogio também. Né? E no Google também, fica procurando informação, porque o é... Google é informação, não é conhecimento. É. Então... que
0: legal, Fernando. Eu, eu tô adorando o papo, porque assim é... É o que a gente falou, né? Você se forma e você vai para o mercado, você acha que você está com, né? com, pronto para o que deve ser? É, você fala, poxa, eu só estou começando. Parece que a, o período de faculdade ali é um período é. só para você conseguir OAB, né? Depois você tem aí sim, você precisa ter cliente, fazer marketing, fazer a primeira venda, defender o primeiro caso, o segundo, é, enfim, entender um mar de coisas. E quanto mais informação a gente tiver, é muito importante, né? E a segunda coisa é com relação assim: o mundo está mudando muito. Então, assim, as vendas online, né? eu vi o Federico Trajano é, dando uma entrevista, ele falando que 70% das vendas do Magazine Luiza já são online. Então, você fala, poxa, quantas lojas não existem, né? cada cidade que você vai, você tem uma, e aquilo corresponde a só 30% das vendas. Ou seja, se ele não tivesse reinventado, ele estaria perdendo, de cada 10 vendas, 7 vendas ele estaria perdendo. E aí, é a mesma coisa o advogado, se ele não se reinventar, cada 10 vendas, quantas vendas ele não vai, não vai perder? Por quê? Porque ah, eu não entendo muito bem de Bitcoin. Puxa, eu quero uma pirâmide financeira. Nossa, não, não tem, não sei o que você está falando. É, sei lá, eu comprei um, aluguei um carro ao invés de comprar um carro, né, que está numa moda de alugar é carro. Qual é, o que, que isso acarreta juridicamente, entendeu? E, então, assim, são, é, o mundo está mudando, de uma certa forma, em todos os cenários e as pessoas
2: não estão aí é, Tem muitos que não estão se atualizando. O, o, o advogado ele tem que entender um pouco de tudo, né? Porque, por mais que eu seja do direito empresarial, né, eu não sou advogado constitucionalista. Né? Mas sempre vem pergunta noção, relacionado né? às decisões do STF, decisões dos tribunais. Uhum. Aí eu falo, eu não sou mais criminalista, mas eu tenho a noção, um pouco da noção eu uhum. tenho. Uhum. Né? Então você tem que, tem que estar sempre antenado, para o papo fluir numa conversa. Uhum. Né? Se, com pessoas, elas vai acabar caindo. Que nem com o médico em relação a essa sim, vacina. É, sim. não é? Toma ou não toma? O médico tem que saber. Ele, é. ele tem a formação para saber responder. É o advogado da mesma forma. Não, não, é, não, não sou especializado em direito criminal, funcional, trabalhista, Sim. direito administrativo, mas a noção eu tenho. Eu posso te dar uma noção. É. Agora,
1: aprofundar, aprofundar
2: um aí você vai no especialista. Eu te digo, camarada é X. Legal. Eu tenho, uma, eu tenho
0: uma pergunta comédia antes de você para pergunta séria. Chega de pergunta séria. Não, a pergunta comédia é assim. O Antônio, que está aqui transmitindo o nosso podcast, a gente estava numa discussão sobre metas do, do ano e aí a, a Aline, nossa, do comercial, falou eu vou fazer esse número em junho. Ele falou assim, se você fizer esse número, eu venho aqui e faço uma dancinha para todo o escritório e vocês podem postar no, no Instagram. Eu estou correndo algum risco dessa aposta deles aí? É, não Está
2: correndo um risco, sim.
0: É? Qual o risco que eu estou correndo pode aí? Pode ser
2: considerado é. um vexame para <risos> quem dançar. É um negócio complicado. Essas, é. essas publicações em redes sociais é complicado.
0: É complicado, é complicado, né? Olá, Mesmo? Olá, olá. É,
2: complicado, é complicado,
0: é um agradecimento, é, um agradecimento. é Eu fico falando assim, olha, eu já não entendo mais dessas, dessas leis assim, e aí vocês ficam fazendo essas apostas, e essa, é, essa é uma que eu posso falar ao vivo aqui, mas tem cada aposta que eles fazem aí, não, mas tem muita que eu coisa, falo vai Fernando, sobrar pra mim esse é negócio. É muita
1: hein? coisa que a gente acha que pode fazer, que, que, pode. que são coisas tão pequenininhas que você fala assim, nossa, isso pode dar uma dor de cabeça que a pessoa nem
2: faz você ideia. Sabe um, você sabe um... um que dá muito problema na, na área trabalhista é a troca de... WhatsApp? Não. No WhatsApp, sim, mas troca de serviço por, por pagamento por fora. Então, por exemplo, tem um camarada que está na tua frente, não, tá na, não tem o que fazer, aí você fala, você está sem fazer nada aí? Você sabe desenhar, printar faz aí meu marketing aí. E aí você vai pagando ele por trabalho, vamos dizer assim. Freelance. Job é job. É, é. é, por job. Aí o cara vem com uma reclamação trabalhista e fala: aí, Meu? eu trabalhava lá para o cara. Mas eu falo: mas você trabalhava do outro lado da rua, você não trabalhava numa empresa. É. Não, vai dar vínculo empregatício. Porque a legislação não exige que o, a, o, o trabalho seja feito no mesmo ambiente. Sim. Você sabe
1: que eu acho que muita gente cai nessa, né? Não só. É, não, não, tem um, um nicho que é: eu quero me livrar de ser CLT e ficar pagando os impostos, eu acho que tem o um empresário que quer ser o espertinho, né? Mas eu acho que também tem um empresário que quer realmente ajudar, porque a pessoa fala, eu tô passando necessidade, me ajuda. E esse caso é, que é você é tá verdade. falando, nossa, a gente já viu, assim, vários. A assim, gente fala, mas ele falou que não tinha o que comer, cara. Que se ele ainda fosse CLT, ia ter desconto, não ia adiantar. Eu fui ajudar ele e tomei um, um trabalhista.
2: Toma, eu fiz uma reclamação trabalhista para um amigo, e aí ele foi ajudar, não sei se era babá ou se era faxineira, acho que não é porque era faxineira ainda. E aí ela, como ela, ela morava longe da, da casa dele, o que que ele fez? Ele fez uma declaração. A, 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 a babá, a faxineira tinha um filho e ela queria deixar o filho perto da casa dele. Então ele e a, e a creche exigia que ela trabalhasse ali perto. Alguma exigência ela fez? O que que ele fez? Ele fez uma declaração. Ela trabalha aqui três ou quatro vezes por semana.
0: O que era. ela fez? Ele trocou a
2: reclamação, Trabalhei só. Está oh, assinado o papel aqui. Pô, mas você é na minha casa uma vez. só fiz o papel para te ajudar. Mas tem várias, Fernando. E fermento. aí o, 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 juiz, o juiz deu uma chamada, falou, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas não deve ajudar. Terça-feira um cliente
0: perguntou sobre uma funcionária que ele está contratando e ela pediu para ficar sem registro porque ela está recebendo seguro-desemprego. É, e aí ele falou, poxa, eu vou ajudá-la, porque
2: daí vai somar o que eu estou pagando com o que ela recebe e tá tudo certo. né? Sabe qual é o problema disso daí? Se essa funcionária sofreu um acidente no caminho de vai e volta ou dentro da empresa dele. Ela não está com o sendo recolhido vai tomar um ferro na, na justiça do trabalho.
1: Então, é, vai muito além de ela entrar com o processo, né? Se ela sofre um acidente,
2: já é um problema. Já é
0: um problema. É porque, não é, é tipo assim, ela, independente de ela agir com má fé, você está tomando um risco que...
2: É desnecessário. Desnecessário. É desnecessário.
1: É, você sabe que a gente tem um, um empresário é, muito bem financeiramente, né? Muito, muito bem. E... Eu? <risos> e ele foi viajar para os Estados Unidos e ele levou a babá para ajudar, ah. a, você falou de babá, eu lembrei, para ajudar a cuidar dos filhos, né? e ele é super bem financeiramente, então ele falou, cara, eu vou com a minha babá. Quando ela voltou, ela ficou sabendo, eu não sei se isso acontece até hoje, tá? isso faz uns quatro anos, é, ela ficou sabendo que ela podia cobrar o valor dela em dólar, porque ela estava trabalhando lá.
2: Eu também não sei, mas não, não acho difícil. né Pois é,
1: e aí ela voltou e falou, agora eu quero receber em dólar referente ao que eu fiz lá. Ele falou, cara, eu levei ela para Orlando, eu paguei todos os parques, eu fiz a viagem que ela nunca Deve vai Deve ter dado da presente
2: para ela. Certeza. Não fez ela passar vontade. Não fez ela passar
1: vontade de nada. E ainda voltou teve que pagar em dólar. É, deu causa né? bem para ela. Então, para você ver, às vezes a gente acha que não, não precisa, até para uma coisa boba, né ainda mais uma pessoa que tem uma situação financeira dessa, vale a pena consultar, né não
2: custa. Vale a pena e... e... Por mais que você consulte, você, às vezes, você quer ajudar mesmo, é, né? É. Fala, pô, eu vou te ajudar, eu vou te dar um presente de Natal mais. Além do décimo terceiro, Sim. eu vou te dar uma gratificação maior. Ó, oh, esse mês você trabalha um pouco mais, eu vou te dar mais uma grana por fora. Só que do outro lado você tem uma pessoa que. Você não sabe, você né? não sabe. Talvez por uma necessidade pessoal lá na frente, quando terminou o vínculo empregatício, uhum. ou é um terceiro, né? O esposo, o marido, o filho. A... Que está atormentando, isso acontece. Você vê que isso daí normalmente não é a própria pessoa, é sempre um terceiro que está. Hum, que que tá né? é, é. A
0: gente prega muito a inteligência emocional, né? Que as pessoas precisam ter. O empresário, né? Que você está falando de ser humano, que é o juiz ali, o empresário é o, é o ser humano na raiz, ali, assim, né? E ele, ele fica naquela: eu ajudo não ajudo, escuto, não escuto, gasto ou não gasto. E aí ele, ele normalmente se mete numa, numa enrascada porque ele quer ajudar. Só que aí tem aquele eu ajudo o que me ajudo. Exemplo, ah, é para ser CLT, faz PJ, então eu pago menos, você ganha menos e tal. E ele fica esperando que vai haver uma gratidão muito forte da outra pessoa. E num futuro, numa. Né, quando a água bater na bunda, alguma coisa acontecer, eu falo aquela desgraça, ele acha que a pessoa não vai fazer nada, ou se fizer, vai ser ingrata, né? Só que a gente fala assim: olha, eu tenho empresário que nunca foi CLT, né? Nunca foi empregado. Eu falo assim: deixa eu te falar, naquele mundo, na, no café da manhã, na Rádio Peão, é o, o, o papo é só esse, ah, se eu sair o eu processo, se, é eu, sa se eu, sabe, é, você está sendo trouxa de você fazer, eu teria pedido, eu pediria equiparação salarial, eu pediria uma comissão maior, ameaça ele, fala que você vai sair, vai deixar, o é esse que é o papo da Rádio Pião, então na hora que sai, o empresário fala assim, nossa, tipo, que mundo você estava, que você tá tão nervosa desse jeito a pessoa, né? E tá querendo me processar e tudo, é pessoal, você tem dinheiro, porque eu fiz, porque eu te
2: ajudei, tarará, tarará. Então, acho que, acho que foi o Ike Batista que falou numa entrevista: falou, o empresário ele é mal visto perante a sociedade. E é mal visto perante a sociedade. É. Você tem, desde o funcionário, ele tem um prestador de serviço que não está no mesmo nível financeiro que você, ele acha que você está ganhando mais do que ele. E
1: fazendo menos. Menos,
2: uhum. né? É, eu lembro, eu era estagiário nos escritórios. Eu tinha os outros estagiários e pô, sou eu que trabalho aqui, esse advogado não faz nada. É, é. Entendeu? Não Sou eu que ralo, sou eu que vou no banco, pago o carro, o guia, vou despachar. Meu, o cara fica aí o dia inteiro no, no ar condicionado. Meu, é a tua função. Você sabe que eu tive um estagiário é, uns 10 anos atrás, mais ou menos, e aí eu falei para ele, ele tinha que na despachar no Tribunal de Justiça aqui, lá em São Paulo, né? na, na Praça da Sé, o professor João Mendes e tinha aqui no fórum de Guarulhos também. E aí ele passou para despachar no tribunal, o, o desembargador que estava analisando o caso, falou: "Então aproveita, você vai até Guarulhos e você volta, né?". Chegou lá em Guarulhos, eram quatro horas da tarde. Ó, oh, resolvi ir aqui e tal, posso ir para casa? Eu falei, mas por que ir para casa? É ah, é mas bom, até gente, eu chegar é. em São Paulo, não, você ainda tem que voltar e você vai voltar lá para falar com, com o desembargador. São quatro horas da tarde, mas cinco horas você está no, tá no é. Fórum Central lá. Não, 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 não. Mano, ele fez, ficou pé da vida e foi. Depois, de algum tempo depois, eu falei, eu falei, agora você vai no fórum, né? Desce com as coisas, agora você distribui para todo mundo ali, agora vai embora, vai, vai fazer a história. Eu não vejo você ainda no fórum.
1: Nossa, ele falou isso? Ah,
2: então por que eu tenho que ir no fórum? Eu não vejo você ainda no fórum. Eu falo, amigo, eu já tenho 15 anos de formado. É. O que você está fazendo, eu já, eu já fiz, já fiz lá atrás.
1: É, é. Isso é muito comum, né, Fernando? Eles eu olham... É, eu até ia colocar isso aqui como pergunta, né? É, os estudantes, eles olham você com escritório e eles querem se formar, sair e já abrir o escritório deles. E, obviamente, a realidade, a não ser que você tenha alguém para te bancar por trás, né, um pai ou uma mãe, não é essa, né? Então, você vai ter que trabalhar... Para você poder ganhar financeiramente e abrir um escritório depois de muito tempo, né? Como você falou, fazendo uma carteira de clientes. E isso é muito louco que acontece, porque é uma distorção de realidade impressionante, né? Porque ele se põe na mesma posição. Ele se coloca
2: na mesma posição. Né? Ele se coloca na mesma posição, ele não vê o que você fez, ele já quer, ele quer ganhar dinheiro rápido.
1: É, essa geração é, nova, então nem se fala. Ele não né?
2: espera. É. Né? Ele não ele quer já receber rápido, ele, já, ele acha que ele vai ficar milionário. É, ele não ele quer que... aprender tudo? quer, aprender, é, quer fazer rápido. Tudo, rápido. É. Ele não quer esperar o time. É, isso né? é ele não, né? não quer estudar muitas vezes. É. Ah, já fiz a faculdade, parei por aqui, você é. vai ficar para trás. É. Você vai ficar para trás. E aí você vê, passaram pelo escritório alguns Sim. estagiários, alguns advogados que não se empenharam e você vê como, como é que estão. É. A comparação ela é, ela é muito complicada quando você faz a comparação. Né? Claro que você sempre faz a comparação com quem está do seu lado. A comparação uhum. ela existe, ela não vai sumir. Uhum. Mas você tem que fazer a, compara a comparação com pessoas do mesmo nível, isso. né? Não no nível, mesmo nível intelectual ou financeiro, mas o mesmo nível de largada. É isso. Certo? Se eu estou largando sozinho, eu não posso me comparar a um camarada que ele já tem uma estrutura pronta. Está na terceira
1: volta já, né? Já é... vem do escritório, é... já
2: vem do avô, passou é... para ele, é... já está com uma carteira, ele já tem um irmão que já puxou, é... entendeu? É, ou Na verdade, ele, é...
1: ele deveria te usar como inspiração em vez de comparação. Eu quero chegar nesse nível para eu ter o meu estagiário e pedir para ele fazer as coisas que hoje eu faço, Isso. né? Isso
2: é, é o natural, mas às vezes a pessoa ela faz uma comparação é. sem ela, ela não tem como estar tá próximo daquela pessoa, não tem como. É. Não é? Não você fez uma faculdade inferior, você não se especializou. Você casou cedo, teve filho cedo, Sim. o outro tá, fez uma faculdade melhor, não casou, não tem despesa com mulher, com filho. É diferente. É diferente, é. não tem comparação. Você tem é. que fazer comparação com a pessoa que está próxima a você. Caso contrário, não, não, você, vai ficar, você, vai se, você vai se frustrar. É. Fernando,
1: até falando do, do escritório, né, que eu falei do, que as pessoas querem ter escritório de advocacia, eu tenho uma curiosidade. Por que utilizar sempre o sobrenome é, para dar nome ao escritório. Eu entendo que é uma praxe do mercado. Vocês dão continuidade a isso e, tipo, é para não ser diferente, não textual estou... ah, ou tem uma lógica por trás disso? Não. É só a continuidade, é continuidade do... do... É. 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 Então... Eu acho muito engraçado que todo mundo tem o, o sobrenome. Isso é em São Paulo, né, interior, mas no interior principalmente, Valinhos, Vinhedo, dia isso é muito forte, né, a questão do sobrenome da é família. Porque você...
2: É porque você... É mais fácil você ser marcado pelo sobrenome do que pelo nome, né? Porque Sim. nome tem vários, Fernandes, né? É, Brandaris não tem. Sim. Né? No meu caso, no Mingrone, no meu sócio, tem alguns Mingrone. Né? Até, inclusive, advogados. Mas, é mais
1: pelo... mas se eles estiverem atuando bem, tudo bem, né? Não, estão bem, um estão bem. se não estiver bem, bem aí a gente bem. faz uma reclamação. O irmão
2: também é bem conceituado, mas é a continuidade, é, querer, é, uma, é um diferencial.
0: Legal. Legal. Mais perguntas do YouTube, hein? Vamos ah, lá. Né? Até
2: aproveitando
1: o pessoal que está no YouTube, né? O pessoal que está no YouTube, Spotify, Google, se inscrevam no canal para que possam assistir e ouvir os nossos podcasts e receber todos os nossos conteúdos em primeira mão.
0: Por favor, gente. O que te inspira para acordar, trabalhar, crescer ainda mais? Acho que isso aqui é muito mais do tipo ter um bom escritório, já está dando aulas, parará, mas o que que inspira um advogado de sucesso a continuar acordando, trabalhando e crescer ainda mais?
2: Ah, eu, eu luto muito pelo reconhecimento. Né? Desde Comecei a faculdade e falei, eu quero ser reconhecido e reconhecido no mercado pelos clientes para me indicarem novos clientes e para terceiros virem até mim. Como, como me encontrar na internet, ou ver a minha capacidade e capacitação. Eu acho que é isso, é cada vez mais ter mais reconhecimento, principalmente do mundo jurídico, uhum, né? Uhum. Que eu acho muito mais interessante. Um colega fala, pô, gostei de você, você é bom, você é bacana. E eu recebo, trabalho, gostei, eu trabalho, né? você é o cara, eu recebo. Eu acho, isso em
0: qualquer classe, né? Eu, médicos, acho bacana, eu acho muito é bacana, eu acho muito bacana.
1: Ah, eu... Eu, eu te contrataria facilmente. Você fala muito <risos> bem e passa uma confiança sem fim. Oh, obrigado,
2: assim. obrigado. Outro Quer, dia eu falei para eu já vou
1: fazer o contrato aqui pra você e assina. Final.
2: Outro dia eu falei para 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 Andreza, minha esposa e para minha mãe. Falou, às vezes eu tenho é, como é que eu vou utilizar? É que eu falei, Eu tenho satisfação pessoal. Eu fico elogiado por mim mesmo. Eu acho dependendo. O que você falou, eu vim... Sem ninguém para me ajudar do lado do lado jurídico. Ninguém me indicou cliente. Minha mãe nunca me indicou cliente. Minha esposa nunca me indicou cliente. A família, viu, família? Nunca me indicou cliente. Oh, fica a dica, família. É, a, a gente
1: família tem que se ajudar aí, aí. né? Os amigos pede.
2: também nunca indicaram cliente.
1: Isso eu acho ah, é muito essa. louco. o Fernando, assim, eu não Vai que perde. Não, é assim, eu não consigo entender. Porque a minha mãe é advogada, né? Eu cansei de indicar gente para ela. Então, assim, toda vez que alguém vem me contar uma história, que seja, eu nem sei se minha mãe atende, não importa. Então, a pessoa começa a me contar, ah, eu vou me separar do meu marido, eu falo, meu, posso falar? Fala com a minha mãe. Eu escuto a sua história, dou a minha opinião se você quiser, mas já fala com a minha mãe e vê se ela pode te atender. A mesma coisa a parte empresarial. Então, eu acho que ninguém mais importante do que a família e os amigos para indicarem, né? E, às vezes... É, é só esse, esse estalinho da pessoa estar tá te contando um negócio, você fala assim, cara, você precisa de um advogado, entendeu? Não é só o pinico aqui que eu tô ouvindo você é. me falar, beleza, vou te ajudar, mas você precisa de um advogado. E a família e os amigos têm que indicar, né?
2: Não, mas é... Vocês vivem de indicação. vivem de indicação, mas... Indicam colegas que você conheceu trocando cartão, um próximos, os amigos, amigos, não. Os amigos é não Isso
1: é muito louco. Os amigos Dica. têm que melhorar essa relação e é, aí. E porque, é o que olha... vocês
0: falaram, né? Bons advogados são terapeutas, né? Impressionante. Porque quando, falar a verdade, quando o cliente chega, ele fala, eu quero ferrar meu sócio, eu não quero é. deixar um centavo para ele, eu quero que ele morra. Para E você fala, calma, calma. Você tem que tirar
1: a emoção dele, né? Não colocar a sua emoção também, que eu acho super difícil, porque você olha a pessoa ali agoniada, você fala, nossa, tem vontade de pegar de quem ele está falando e massacrar. Então, você tira a opinião da pessoa, calma, tira a emoção, tira a sua emoção e fala, vamos lá, vamos fazer agora bonitinho. São três
2: verdades, né? É, <risos> é, tem o,
1: meu pai falava isso. Você tem a sua história, tem o outro lado e tem o de fato que aconteceu, tá. que ninguém vai saber, porque nós temos os nossos filtros de visão, né? a minha vivência é diferente da sua. E meu pai sempre falava, quando acontece o um acidente de carro, Nicole, você vai ter a sua história para contar o outro vai ter a história dele, né? e a, o que aconteceu de fato que ninguém vai saber. Exato. Sim, porque tem interpretação. Cada né? um
2: puxando a sardinha para o seu lado.
1: É, isso é mesmo. Ô, Fernando, sendo advogado, é, vocês falam super bem, né? Eu acho super chique. Vocês usam palavras, você usou uma agora? De
0: alguma coisa assim? De
1: Olha isso, gente. Eu vou até anotar, isso, vou usar isso todo dia.
0: Tem outra que eu gosto que chama sui generis, né? Sui generis.
1: Não, Mas... eu acho super chique. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando as pessoas falam errado, né? Porque como vocês falam muito bem, obviamente os advogados que estudam falam muito bem, é, quando vocês escutam alguém falando errado, dói o ouvido ou você nem percebe?
2: Ah, às vezes passa batido, né? Porque muitas vezes a, 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 o errado já tá no, no cotidiano, né? O que me chama o mais atenção é o de menor, né? O de menor. De menor, é. né? Ele era Tem advogado de menor. que fala de menor. Tem é. muito advogado que fala de menor. Eu aí tenho, dói, né? Eu tenho empresário é, que dói. fala que tá tendo perca no trabalho. Ela tem Perna. muita perca. é. é. Não, aí dói, né? É, não dá é. nem para passar é, batida, tem algumas né? Que não, tem, tem algumas que não não dá pra, não passa mas o perca, o de menor é complicado, o de menor é... é
1: eu tenho medo de falar com o advogado, que eu fico pensando que eu não posso falar nada. Quando a gente veio fazer, falaram, ah, o Fernando que é advogado, eu falei, gente, eu não posso falar palavrão, que eu falo muito palavrão. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras para não falar nenhuma errada. Porque não Não, aquela... não
2: somos assim. Tem, você tem, tem os chatos, né? É. Seja advogado, seja juiz, delegado. Mas tem os loucão aí que, que falam, tem gíria, bebe, faz o que for. Leva a vida normal.
0: Nós nós temos muitos amigos advogados, né? É. Aliás, um abraço aí para a equipe da Sartori que está escutando.
1: Todos nossos amigos. Minha Dr. mãe. Dr. Paulo Sérgio, tá Leia Longo. longo ah, é o
0: Paulo. Todos eu, eles eu, eu, eu. aí, né? Bom, tem mais perguntas do YouTube aqui.
1: Eu tenho uma que eu recebi, posso fazer? Então vai a sua primeira, depois é... eu vou para Ela me mandou aqui.
0: Ladies first.
1: Quando, quando você é advogado, né? esse é meu sonho, graças a Deus eu não sou advogada, senão tava todo mundo lascado. Você dá carteirada, então, por exemplo, fechei um pacote em algum lugar, aí alguém fala, ah, Fernando, não pode cancelar e não tem reembolso. Você fala, eu sou advogado e é. eu sei que o seu contrato não é, você não fala.
2: Não. Não, eu acho, eu acho, não acho... Ruim. Elegante.
1: Ruim, né? Porque eu, eu, acho, eu tremo, se, se o a pessoa Fernando falar... O Fernando é elegante,
2: você viu, né? Ele é muito, não. ele
1: tá é de terno e gravata. Ele não é aquele que tira, Todo advogado o, é assim, que tira o povo da cadeia. Não, Aliás, ele, isso é uma curiosidade, né os advogados eles usam muito terno e gravata. Até para eventos que a gente frequenta, né? às vezes você vai fazer um happy hour, terno e gravata. Aí outro dia a gente viu um comitê de advogados que a gente conhece, eles estavam tudo de camisa polo e calça social. Eu não reconheci ninguém, Fernando, porque eu só vejo ele de terno, gravata, de verdade. Aí eu olhei e falei, gente, vocês combinaram de vir todo mundo de polo, eu não reconheço vocês. É, vocês são sempre impecáveis, né?
2: Não, na verdade, é, a profissão exige, né? É, é. Você vai despachar, eu acho que falta de... Primeiro que o juiz, muitos juízes não aceitam despachar, conversar, fazer uma audiência que a pessoa, o advogado não esteja com terno e gravata. É falta de respeito, na minha opinião, também dentro do fórum. Também já conversar ali com os cartórios. Por mais que você não vai, às vezes eu vou, uhum. né? Quando eu só vou entrar, entra no fórum e saio. agora.
1: É que nem o médico não tá de é. branco,
2: né? eu acho que...
1: Não passa a imagem, é, né? não
2: passa uma imagem legal. Agora, eu, eu quando eu não tenho nada para fazer assim de atender clientes, novos clientes,
1: aí eu um vou, eu casual. vou de camisa polo,
2: é. mas é, não, nunca de camiseta, sempre de camisa polo, porque as, para dar problema é rápido. É, né? eu e eu já falar. tive pois esse tipo é. de problema. Tem que sair correndo, tem que pronto. sair correndo. Né? É... Eu tava uma vez tava chegando no escritório, e quando o cliente já, já, já é amigo, eu já atendo é, ele, não tem é, okay. normal, né? Mas nunca vou de bermuda, chinelo, sim, né? não, calçadinho, sim. sapato. E...
1: Aliás, se eu tiver de bermuda, chinela na praia, eu nem te reconheço. Tenho só pra <risos> Aí você fala oi, porque eu não vou reconhecer, né? Não,
2: mas é verdade, não, não, não reconhece mesmo. Eu todo dia eu tava chegando há muito tempo atrás eu tava chegando no escritório e aí chegou um, um sócio de um pedreiro de um pedreiro que tava no escritório falei, o Zé foi preso. Eu falei, o que você quer que eu faça? Ah, ir lá tentar resolver o problema para ele? Ah, meu, tô. Olha como é que eu tô, cara. Não tenho como resolver nada, cara. Não tenho... O que é que aconteceu com o cara? Ah, ex mulher de pensão, mas não sei o que. Tá, pô, meu. Eu morava com a minha mãe, ainda era um pouco mais longe, ainda do escritório. Aí liguei para minha sócia na época, Elaine, falei, Elane, você tá vindo trajada?
1: É, vai você, então.
2: Estou indo trajada, então aconteceu isso, vamos, vamos lá tentar resolver, você vai lá despacha, vê o que aconteceu. E aí emcutia, aí tudo era longe de São Paulo. É longe, longe não, é. Caramba, é. é bom, você perde o dia ali para tentar não, resolver. E é um trânsito lá também. É, um trânsito a nada, se despacha, aí tem que ir um, de pensão alimentícia, fala com o juiz, aí volta o processo para o promotor. Aí o promotor está fazendo alguma outra coisa, despacha, ou ju pede justificativa de alguma coisa, tem que correr atrás de documento, volta para o juiz, volta para tentar salvar ali. Ele, ele sai no dia seguinte. Né? Mas, eventualmente, acontece. Já aconteceu. E o cliente querer uma hora. Oh, dá para você vir agora? Aqui estou com mais gente. Fala, meu, não tô... é. Dá para ser um pouquinho até eu chegar em casa e tal. Não, dá. dá ou oh, 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 fala, dá para vir mesmo assim. Vem, vem. Não vou ter papo. Mas acaba acontecendo. eu não tenho o costume de deixar a terno no escritório. Mas eu acho que é um costume.
0: pouco da roupa, né, Nick Imagina se... É, Para pensar, né? Se a gente falou que só chama na hora que tem problemas. Você imagina se chega um advogado de chinelo, bermuda, não, não camiseta, é, e aí fala eu vou te representar.
1: Não, mas uma calça jeans e uma polo, ok, entendeu? Mas eu não vejo nenhum advogado de calça jeans e polo. Nenhum.
0: É, é. Bom... Mas é bom, o que eu... você
1: falou, é o traje. Ah, né?
0: é Já o traje, é... é...
2: Passa é um é, uma imagem, Pá, não vou é, mentir, você vive, O uma Advogado que não que ele acaba vivendo da imagem. O que é, que é a imagem? É, é a imagem é gravata. Não dá como você sustenta, fazer uma sustentação oral de calçadinhos. É, não. É, falta a tal da liturgia, né? É, Segundo vocês ministros. É Mas, ó,
0: só de. Para quem não é advogado e, e percebe, né? Você fala, fala, os advogados têm sempre, né? Vocês, não sei se já ficou, tipo, né, há 20 anos, 30 anos fazendo isso. Mas é impressionante, como vocês estão sempre com o cabelo de acordo, sem barba, com o relógio, é, a com, a, com a parte branquinha do terno saindo é. certinha. É, é todo assim, né? É, é impressionante. Eu, eu, eu tenho um amigão, né? Doutor Guilherme Martins, né? É um criminalista. E o sócio dele, Danilo, sabe disso, né? Mas é o, ele já zera. Ele vai treinar comigo? Ele não vai treinar se ele não tiver na estica. No treino, sabe, assim, do tipo, é gel no cabelo, é. é, sabe, assim, sem barba, com a camisa, a camiseta combinando com o com short, o short combinando com o tênis, assim, eu falo, cara, é uma preocupação, eu falo, você nem percebe mais, mas é uma preocupação
1: é, é total a imagem, com a imagem. Né? É a imagem, é o que você
2: falou. Impressionante. Não, tra, não traz, não traz uma boa imagem, se você é. quiser dizer alguma eu mesmo, final de semana eu desleixo, eu, ah, eu mas eu bagunço tem que ser, tudo, né? porque senão não dá, não dá. Cansa, né, cansa, é com o momento cansa, seu também, cansa, né. cansa.
0: É. Bom, tem, eu tinha mais perguntas aqui, né? Manda. São duas. A primeira é, você já é, pegou algum caso que no meio do caminho você fala, nossa, esse arrependimento matasse, eu jamais teria ah, pego isso? Ah, tem,
2: tem, tem. Tem, tem... a gente trabalha muito, por exemplo, a gente trabalha muito com, com empresas internacionais, com planejamento acessório, né? É, às vezes aparecem as pessoas bico calado, não falam nada, não... não, não, não não falam o que está acontecendo direito. né? E muitas vezes as pessoas estão envolvidas em, em corrupção, escândalos, enfim. Não conta tudo no começo, é, não né? Não conta tudo. E aí você fala, Pô, o cara vai me trazer um problema. Porque quando, quando o advogado ele, ele cai nessas operações, não é ele que está envolvido no negócio. É que o cliente chamou a atenção do cara, da, da, da operação e acaba levando o problema para o pro advogado. Então não é o advogado. Claro, algum ou outro deve ter rolo aí, né? Mas a sua grande maioria, quando você vai a fundo, pesquisar a fundo o que, que realmente aconteceu com aquele advogado, é porque tinha um cliente envolvido, e aí puxou o advogado junto. Então já, te, já, já aconteceu disso, de a gente ficar um pouco preocupado com essa.
0: E, com bom, isso. no caso de você pegar e ele ter contado tudo, e na frente você é, meio que não se arrepender, né? Do tipo falar, putz, deveria ter. Se, vou, se pudesse voltar no tempo, eu não aceitaria. Mas quando ele mente ou oculta alguma coisa assim, é, 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 é possível o advogado chegar e falar, não quero mais o caso? Não coisa é, você assim?
2: rescinde o contrato e... E tchau. E tchau. Fala
0: assim, olha, essas, essas novas verdades aí... Então, aí, aí, aí,
2: então aí o problema é que era assim, eventualmente o cara já te pagou, aí o cara vai querer o valor de volta, aí se você não devolve, o cara te, te, te denuncia na OB, você tem que responder um processo administrativo na OB... Enfim, começa não a ficar é fácil, complicado, não é fácil. Então, eventualmente, dependendo do problema que for, você acaba, você faz o teu trabalho e tchau. Entendi, entendi. Tchau.
0: Segunda, é, é comum empresários, né? Empresas, está escrito empresa, mas empresários te procurarem, mas já de cara pedir
2: algo de irregular do tipo: me ajuda a sonegar, me ajuda a... Ah, o que aparece é, por exemplo, no aspecto tributário, ele faz: pô, você consegue reduzir a nossa carga tributária? Fazer um planejamento tributário? Ou estou com o meu encargo trabalhista, ele está muito grande, o que, que eu posso fazer? E aí, a gente sugere, mas sempre com respaldo, né? Você fala: ó, Não é um remédio, é né? um paliativo aí que eventualmente pode te causar, causar mais um problema, que é mandar todo mundo embora, fazer a pessoa montar a empresa, emitir a RPA, né? Anota, a nota, o pessoal física manda RPA, mas isso não é, não é resolver o problema. Sim. Né? Agora, irregularidade, ilegalidade, quando o cara já começa com essas conversas, eu já nem... Ó, então, tchau,
0: né? tchau Porque lá, tem né? muito disso, né? Não sei se você sabe, às vezes, a rádio peão um dos empresários e fala você tem que arrumar um bom que sabe fazer as coisas erradas ali sem ser percebidas Você fala, poxa, é, é o advogado mesmo que você está procurando? Porque pelo, os que eu conheço, todos eles, é assim, a lei... A você gente... não quer e a problema. estratégia é isso, né?
2: É porque não vai valer a pena o trabalho que você vai fazer pro cara para te trazer um problema, Mac. Um amigo outro dia falou um negócio interessante. Quem tem que ter problema é o cliente. O advogado não tem que ter problema. Sim. Entendeu? Se o cliente trouxe, não se envolva com o cliente. Não ajude de uma forma legal. Não se aproxime muito daquela situação, porque se aquela situação, se você se envolver muito, você vai ser responsabilizado por aquilo. Porque se você der uma uma, uma, uma opinião ou sugerir ou ou fizer para aquele cliente, e amanhã dá um problema total. Ele vai é. falar ali, ó, chegar lá no homem da capa preta ou no delegado, fala, ó, quem me falou para fazer isso foi o Fernando Brandariz ali.
0: E aí a sua reputação vai de mal a pior.
2: Entendeu? Então tem, tem colegas que tiveram grandes problemas por conta de cliente.
0: Fernando, a gente está finalizando aqui a, a segunda etapa, vamos para a terceira etapa. E a terceira etapa eu já eu tinha conversado com você que é o seguinte, né? As pessoas falavam assim, olha, esses podcasts, é melhor você não falar de temas, como podemos dizer assim, polêmicos, né? E aí outros, a maioria disse não, tem que falar mesmo, né? Como você sabe, nós estamos em ano de eleição, certo? E aí eu vou falar de política, realmente, assim, eu queria muito <risos> conversar sobre política, eu queria entender, assim, Fernando, qual que é a sua opinião sobre a política, e principalmente pre as corridas presidenciais, o que, que você vê de cenário? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu quero entender... Só para você atender da pergunta, é a sua cabeça, como é que você pensa disso? Eu acho, às vezes uh, é, eu sei que tem o um mundo dos lacradores que quer te chamar de se você é, você é fascista, se é de Lula, você é bandido, se você é, é dória, você é não sei o quê. Eu falo assim, poxa, se a gente não puder discutir, né? Ah, e não sem não... ser lacrado, pelo amor de Deus, né? Não dá.
2: Eu, aquilo que eu conversando com você antes, Osar, uh, eu acho que a política, no atual momento, não existe. Eu acho que as pessoas pegaram ídolos e estão defendendo ídolos até o final, e vão defendê-los até o final. Então, a política pela política, na minha opinião, ela não está existindo. Né? É... Então, você vê, pelo... se você pega os bolsonaristas aí, você fala, pô, você acha legal a PEC dos precatórios? O pessoal não sabe o que está acontecendo na PEC do precatório, Das desonerações fiscais, é ilegal ou é legal? É constitucional ou é inconstitucional? Eles não querem saber disso. Eles querem saber o quê? É o presidente que está fazendo, eu apoio o presidente. Se você ir para o Lula, você achou legal o que o Lula fez no governo dele? Porque do Bolsa Família, que todo mundo reclamava do Bolsa Família, que era um assistencialismo exacerbado, que não faziam as pessoas trabalharem, vocês reclamaram, não reclamaram? O Bolsonaro está fazendo o quê? Vocês não estão reclamando do Bolsonaro. E aí eu trago, eu trago o que eu sofri na época do Lula, da, da época do, do, da, da Lava Jato. Não era do governo do Lula, na, na, na Lava Jato. Muitas operações que existiram ali tinham empresas internacionais com que eu trabalho. Né? Então, os meus amigos, aí eu falo, os meus amigos, pessoas próximas de mim falavam, você advoga para bandido. Com as offshores. E aí, estourou offshore em quem? No Paulo Guedes. E aí, no grupo, eu falei, sabe o que me incomoda aqui? É e agora de né? critério. Uhum. Apareceu offshore no, no, no Paulo Guedes, ninguém está falando que o que o Paulo Guedes é bandido, mas por que no PT é bandido? Uhum. Então tá faltando critério. Ou é offshore é crime, pro A, é crime pro B. É, é. Ah não, mas é que eu gosto do Bolsonaro. Não, eu, é padrão,
1: tem que ser um negócio. Eu não gosto gente, do. Né? Não,
2: não pode, é, assim. é, é. não pode ser assim. É, não pode ser assim. Não deve aqui, ser assim.
1: Que eu acho, né, Fernando, que você já falou, é que as pessoas não estão estudando. Então elas pegam o Bolsonaro e vão falar se gostam do Bolsonaro. Elas pegam o Lula e vão falar se gostam do Lula. E eu acho que tem uma questão, né é, é, uma sensacional, um sensacionalismo da televisão como um todo, não importa qual seja o canal, né? Então eles mostram o que eles querem, o leitor ouve o que quer, não vai atrás para poder atrás. estudar o resto, e fala, é aquilo que eles estão falando mesmo, entendeu? Mas ele não estudou. Então, por exemplo, se colocam, eu não estou nem falando se eu sou a favor ou contra, mas se colocam, o Lula é condenado, é, ah, então ele é bandido, mas nem estudou o que está por trás, né? O que você acabou de falar, eu nem sei o que, que é. Você falou do Bolsonaro, se estudaram o que, que você acabou de dizer, Da pe... PEC,
2: da proposta Constitucional dos precatalistas. O que é?
1: Então, como é que eu posso falar se eu sou a favor ou se eu sou não. contra se eu não estudo isso? É... Entendeu? Não posso, você né? Vê, né?
2: Outro dia eu tava, eu estava no almoço, né? O um ano passado. Estava no almoço e sentou do lado um, um colega e tal. E aí, aí começou esse papo de política. Mas você gosta do Bolsonaro? Eu falei, eu votei no Bolsonaro, né? Mas eu acho que não tá, não tá legal, né? Acho que não, não tá bacana. Não vou votar nele e tá. tal. por que você não vai votar? falou, "Pô, você achou interessante a PEC dos precatórios?"
1: <risos>
2: Aí ele ah, mas o precatório vai ser pago. Eu falei, não não vai ser pago. Só que a resposta que ele me fala: "Ah, você tá você, você tá lendo muito, a, assistindo muito a Globo, a Veja, a Folha, o UOL." Aí falei: "Mas eu li a PEC. Você leu a PEC?" Não, não, então, como é que você pode você falar? Você está discutindo
1: comigo sobre a PEC é, se você não leu a PEC? E aí eu
2: fiquei com dúvida, te, te, te juro, eu fiquei com dúvida. E tá a, aí, não, aí à noite, né? porque ele falou, não, os PECs serão, serão pagos, os precatórios serão pagos até determinado valor. Quem não vai receber os precatórios são os grandes valores que estão sendo, vão lá para frente. Mas, independente disso, não é bacana é, jogar para frente. Tem que resolver o problema, tem Sim. que pagar os precatórios. Mas eu fiquei com aquela ideia, eu falei com um amigo meu, que, que trabalha com o precatório, eu falei, meu, qual é a informação que eu recebi no almoço? Você falou: não, o, o governo está jogando para frente, não, vão, não vai ser pago o precatório nenhum. Então você está vendo, ele passa, uma, ele passa uma informação. Quer dizer, eu não sei se ele recebeu a informação, ou ele não foi atrás não da informação. Importa, não, estudou, né? não foi atrás da informação, ele chupou é, aquilo, é, é, não é um foi atrás da informação fio. e está espalhando para todo mundo a é informação. Um sem fio absurdo, cara. Aí ele chega num camarada que chegou em mim, que eu tenho conhecimento, porque eu li, porque é interessante. É. Porque eu preciso saber o que está acontecendo é. como advogado no, no, nos precatórios. Li, converso com ele, e ele, ele, fala, debate, ele é? debate, ele fala que, é o que eu estou errado. É, isso é
1: muito louco, cara. Mas é o eu falo, a política já não é mais política, né? A é,
2: política, são ídolos. São ídolos. O Sérgio Moura, lá na Lava Jato, ele foi ídolo. E eu sempre bati nos grupos. Quem estiver me ouvindo vai lembrar de tudo que eu falei do, do, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro estava fazendo errado desde a época do Banestado. Ninguém lembra dos do, do escândalos do Banestado, que inclusive estava o CEF lá. Isso daí está errado. Me excluíam de grupo, acabavam, acabavam com a festa. Uma mulher ficava louca. Você acabou com a festa. Eu falei, não acabei os caras. Estão falando uma coisa errada. Como é que uma pessoa que nunca passou na porta de uma faculdade de direito, nunca sentou a bunda, falou literalmente. Para ver o que um professor fala, nunca pegou uma Constituição para ler, como é que pode falar o que, que eu estou dizendo está errado? É, não.
1: Deveria ter vergonha, né?
2: Não, Deve e aí, deu, aí eu falo, está errado, vai dar problema, vai dar problema. E o cara mandando prender todo mundo, está errado isso, pá, pá, pá. pá, pá, pá. Tanto deu no que deu. Anularam todas as operações. Não,
0: e, aí sua, não, não. e agora a sua opinião política com relação, por exemplo, ao nosso tema que sempre é empresários, né? O é, que, que você acha que precisa acontecer? O novo político deveria fazer para que ajude os empresários, ajude quem gera emprego, poder, poder sair dessa sessão de, dessa, desse, desse negócio de pandemia que a gente passou dois anos gastando tudo que a gente tinha de economia, pedindo empréstimo, recontratando, contraindo dívidas para tudo quanto é lado, e agora a gente retomar
2: de vez. Hein? Eu acho que quem move o Brasil são os empresários. Eu acho que o, 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 o governo municipal, estadual, federal... Tem que ajudar o empresário. É, essa tal de deixar na, o governo não ajudar ninguém, eu não, eu não acredito nisso. Eu acho que o governo ele tem que ajudar, e tem que montar as estatais, depois ele sai e vende para o empresário e o empresário toca. Mas quem tem que iniciar é o, impre, é o, é o, governo, é o governo, dependendo de qual, qual for. E tentar resolver esse problema das, das dívidas enormes que as empresas têm com o governo. Não né? É muito custoso para o governo ficar bancando o procurador e o judiciário para cobrar esses, esses débitos. Apesar de alguns débitos não serem cobrados, né? é, os, os de pequeno valor, mas tem muita coisa aí que é irrecuperável. Irre então, abrir mão desses valores, injetar grana nos empresários. Eu acho que você não tem que ter uma elite. Né? O que eu quero dizer com a elite? Não são todos que conseguem pegar. Né, os valores, eu acho que tem que ser... Tudo bem que o dinheiro é curto, né, você tem que restringir, mas eu acho que poderia emitir moeda e dar para os empresários o um incentivo ou a fundo perdido, né, para os que estão começando, é, ou a fundo perdido ou com taxa de juros ínfima para, 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 para poder rodar. Né. É, eu tenho para mim que o Estado ele tem que ajudar, principalmente o empresário. empresário faz a coisa rodar. Sim,
0: o governo federal foi muito criticado, chamando de populista, agora em dezembro, porque ele adotou essa estratégia, tipo, vamos, vamos calar o povo, ou, né, fazer propaganda política já dando os auxílios, que, liberando os auxílios e tudo mais. Qual é a sua visão sobre isso daí?
2: Eu acho que ele tem que dar. Só que, aquilo que eu falei, falta, falta critério na avaliação dos, preden, dos, dos presidentes, né, do Lula, que continuou com o Fernando Henrique e Bolsa Família, que todo mundo criticou. O Bolsonaro vai hoje, amplia e aumenta o valor. Né? Além de ampliar, ele aumenta o valor. E os bolsonaristas não criticam o, o, o governo. Então, a gente fica nesse meio. Eu, particularmente, eu acho, apesar de... Eu, eu já, falei, já falei, o Bolsonaro ainda tem um tempinho para ganhar meu voto. Né? Ele, deve, ele deve fazer isso. Não tem como você deixar as pessoas... Não, você, você, você pega aqui a Bandeirantes... No, ali, chegando em São Paulo ou de lá para cá, você vê o que tem de favela ali. É,
1: ali tá feio o negócio.
2: E cada tá, da vez aumentando. Se você pegar a ancheta para ir para praia, ali em frente à Volkswagen, a fábrica da Volvo, aquilo ali também não para de crescer. É. É, em São Paulo tem vários nichos também. Tem. Essas pessoas comem o quê? Elas têm que comer. Agora, se o valor é alto ou se é pouco, eu não sei, mas também não dá para você fazer... 400 reais para o Nordeste e 100 reais aqui para o Brasil, não vai resolver. Então tem que ser igual para todo mundo. Sim. Essas pessoas, elas precisam comer, elas precisam ter uma, uma, uma vida digna, seja com dinheiro, seja com escola, com alimentação. Quem é o principal para fazer isso? É o presidente da República. É ele que tem a máquina na mão. É ele que vai emitir a moeda lá. Quando começou a inflação, eu dei uma opinião uma vez. Um... Ah, mas... Emite o dinheiro, vai ter inflação, mas depois resolve a inflação. Pelo menos a pessoa não morre de fome. Exato. Depois resolve o problema. Aí falar, pô, mas para você reduzir a inflação depois que o dinheiro está rodando é muito difícil. pá, meu. Você tem dois lados. Eu emitiria a moeda. A inflação depois você tentar resolver de alguma outra forma. Vai tirando moeda, aumenta imposto. Não sei, meu. Que Eu legal. sou economista. É. Que legal.
1: É, o, o meu irmão mora em Toronto, né? E lá a gente não encontra moradores de rua. Os poucos que você encontra é uma opção do morador, porque realmente o governo ele dá abrigo para todo mundo. Então. Eu, foi o que você falou, depende realmente do presidente, né? Então, assim, a gente tem que colocar uma lei que seja dar comida, que seja dar um abrigo para essas pessoas, porque eu acho que vai muito além é, da comida, né? Essas pessoas morarem com essas chuvas, cara. Como é que faz cabaninha? Como é que faz tijolinho em morro com medo Mas, de falar, chover né? e cair, entendeu? Então, tem um lado ali que a gente olha, né? Tanto que as pessoas que vêm de fora do Brasil se espantam. O Rio de Janeiro é um espanto para eles. Aquilo lá, eles olham para aquilo e falam: Meu, o que, que é isso? Então, eu acho que realmente precisa ter alguma coisa para ajudar
2: essas pessoas. E principalmente a escola, né? É, é isso nem se fala, é... né? Tem, eu tava assistindo um filme essa semana, ontem, de ontem, acho que se não me falar agora, fala eu lembro, eu falo, Justiça. Se não me falar agora, é, 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 é um filme que fala, ele filma as audiências uhum. criminais. Uhum. Né? e aí às vezes ele, ele pega a filmagem e vai para dentro das carceragens, né? a família, muitas vezes, que mostra um pouquinho ali as conversas, mas o objetivo ali, pelo que eu percebi do filme, é mostrar as audiências. Então você vê que as pessoas que sentam ali para prestar depoimento, receber a sentença, meu, é da favela para baixo. É. é da favela para baixo. Tem, tem cara que não consegue falar, não sabe falar, se expressar. Quarta, quinta série parou de estudar. O camarada tem vinte e poucos anos.
1: É. É um negócio. Não né? dá. É. É...
2: Tudo bem, é difícil um camarada desse estudar, né? Porque ninguém gosta de estudar, né? Sim. É um ou outro que se interessa em estudar, né? É... Mas tem que forçar o camarada a ficar dentro da escola, meu. Eu Pelo menos em um é terceiro. Um de desenvolvimento, é. né?
1: E a parte de saúde também, né, Fernando? Porque a saúde a gente fala: quem depende de SUS, etc. Cara, passa cada coisa que a gente olha que tem passa. que agradecer por conseguir pagar um plano de saúde, porque realmente é, é. precário demais.
0: É difícil. É. Como eu, eu trabalho muito com empresários, né? E tem toda a minha história, trajetória com empresário, as pessoas normalmente me taxam de, de direita, que uma série de coisas e tal. E eu falo assim, gente, muito pelo contrário, eu sou muito a favor da distribuição de riqueza, né? Eu, eu por exemplo, estudei na EEPG, né? Professora Elizabeth, que era o quê? Era uma. Eu lembro que eu, eu chegava na hora do intervalo eu pegava a merenda e comia rápido e ia para final da fila para ver se sobrar, se eu queria comer a segunda imagina. vez, né? E aquilo era fantástico, porque, poxa, imagina, você é uma criança, adolescente ali, que você está querendo estudar, mas está com fome, e aí o Brasil precisa disso, né? Quando a gente fala de 220 milhões de pessoas, 97% da população vive nesse, nesse mundo, assim, a gente está falando de 3% que apenas que... Se não me engano, o dado oficial, 3% ganha, é, somente 3% ganha acima de 5 mil reais de salário, né? O de renda. Então você pega, poxa, o, o 97, né? Que é o que você está falando, das favelas, não só favela, mas de baixa renda. Baixa renda. Você, você tá ali dependendo disso. E você não ter isso, né? É, eu acho muito ruim. Sim. Então, eu, eu por, por incrível que as pessoas falam, né? Quando eu falo, eu elogiei o ato do Lula, quando ele privilegiou muito isso, desde a moradia, desde o Bolsa Família e tal, as pessoas queriam me taxar, naquela época me taxava, nossa, você é tudo, aquela coisa assim. Eu falo, gente, poxa, mas eu não posso ter uma linha de raciocínio. Por exemplo, no governo Bolsonaro, eu não gosto da forma que é tratada a educação, né? porque somos uma empresa de educação quando você troca ministro da educação daquela forma, mostra que você não tem o menor planejamento para a educação, né? E aí você vai trocando, trocando, trocando. E aí as pessoas falam, nossa, mas você é anti. Eu falei, nossa, só que eu não posso pegar uma parte não. e criticar, entendeu? Dizer assim, não é legal a forma da educação?
2: Eu acho que a gente, é, a gente pode gostar do político, né? Mas a gente não pode pegar para um único ato que você gostou, deixou de gostar, você recriminar aquele político. Exato. Né? É. Ah, eu não gosto do político X. Mas você não gosta por quê? Ah, porque o projeto de lei XPT eu não concordo, tá? Mas e o resto?
1: É. O seu cônjuge você se aprova tudo? Não. não. É coisa que você olha e fala, cara, não gosto disso é, que você então, faz. Não. agora,
2: pô, o cara é bom, meu, olha os projetos que o cara tá fazendo e tal, pá, pá, pá. não, eu não gosto do cara. Ah, por causa é. disso, disso, disso e disso?
1: É muito supérfluo, né? Agora,
2: você vê, isso, você deu um exemplo bacana da, da, da educação. Troca ministro, ele mudou agora, quis é, liberar a, a não comprovação da vacina, né? E aí caiu a, o decreto dele no STF. Falou, Pô, o presidente não pode mandar no país? Pô, peraí, ele pode tudo. Ele pode muito, mas ele não pode tudo. As pessoas precisam entender o conceito das coisas. A, a, as escolas elas têm autonomia. A administração pública é indireta. Se o governo dá o dinheiro ele não pode se meter em nada. Se não pode se meter em nada naquela instituição, ele não pode proibir ou deixar de proibir. É. Então, as pessoas precisam fazer o conceito. Como é que... Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado a administração pública é direta, um a administração pública indireta, é. as autarquias e tudo mais. Mas é assim que funciona. Uhum. Se é assim que funciona, vamos que levar a regra. A regra é... Não sim. vamos mudar a regra no meio do jogo, no, 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 no seu petão. Sim. Não é?
0: Bom, mas eu... Eu confio muito no brasileiro, eu acho que o 2022 vai ser incrível. Vamos ter essa bendita briga aí por ídolos e não política, vai ser né? Por ídolo,
2: vai ser por, por ídolo. ídolos
0: e tal. Mas eu acredito muito, acho que o brasileiro é um exemplo de superação.
2: Tanto eu que é por ídolo, vou te falar agora: por ídolo, do aspecto do, do atual Sim. presidente. Ele foi um cara que ele ganhou as eleições né? para acabar com a corrupção, que não ia ter corrupção. Não vou entrar nem no mérito dos filhos e tudo mais. Mas ele, como deputado, não fez nada. Como, como presidente, ele mandou algum projeto de lei pra, ou da PEC de prisão de segunda instância? Ele forçou o Congresso a aumentar a pena ou aumentar os crimes do Código Penal e leis esparsas? Nada.
1: É o papel que ele deveria fazer. Ele né, tem o para... um poder é.
2: de encaminhar um projeto. Reforma tributária. A reforma tributária que ele mandou para o Congresso, que foi fatiada em duas, em duas vezes, né, foram dois projetos de lei, é para aumentar imposto. E não para diminuir o imposto. É. Só que ninguém vê isso. Retardar, ninguém vai atrás retardar da informação. A aposentadoria. Joga, joga o precatório, a aposentadoria, Sim. aumentar o imposto. Reforma tributária é para diminuir o imposto e não para criar imposto, não aumentar a carga tributária. Então, você está vendo que as pessoas. Muitas vezes não, as pessoas elas não vão atrás da informação. Elas querem o um ídolo. ídolo. É, e, e, no, e no Lula, e no Lula ano, também. É, Exato.
1: E esse ano vai ser dessa forma que você falou, vai ser por ídolo mesmo. Infelizmente, né, infelizmente, infelizmente mas você vê porque que eu
0: fiz a pergunta que todo mundo tá falando assim: não, acho que você tem que discutir realmente e tentar, mesmo que seja uma faísquinha, mas tentar levar essa discussão para alto nível, levar é. para sem ídolos e dizer assim: não, não, sem ídolos, quais são os prós e contras de cada um, de uma forma né, que você não fique é, colocando, talvez, se ele apoia alguma orientação sexual, ou se ele não apoia a orientação sexual, você fala, poxa. É, presidente, o né, que você está falando, a gente tá falando de PEC, de MP, de impostos, de redução de, de educação, de, de, do agro, enfim, do, do Brasil, aí você fala, poxa, mas é, eu sempre faço a pergunta assim, tá, é, se for o, o melhor candidato, só que ele falar assim, olha, eu não dou bem com o um gays, e aí você fala, não, não vamos votar nele, entendeu? E aí você colocar uma outra pessoa que ele é super a favor, mas ele é completamente incapacitado, é isso que hoje as discussões vão um nessa, é do é tipo, isso. ah, não, ele é, o, ele é o presidente que melhor me representa, entendeu? Eu falo assim, poxa, então se for assim, o alejado só vai votar em presidente, em candidato que for aleijado. E aí você fala, você fala poxa, é, não é essa, essa discussão, ah. entendeu, gente? Eu acho que eu, eu recrimino... já o...
2: resolver o problema. Se eu ele já... gosta ou se ele não gosta, não outra interessa, já resolveu é, o problema. História. Exatamente. Ele já é competente para resolver? Né? É ou não é? Não é. Tem...
0: E até para colocar, até o mesmo contra, né? Porque eu, a gente, para todo mundo que está escutando entender, eu também, eu, 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 principalmente eu, né? Eu trabalhei muito numa, numa empresa por 10 anos e teve uma época que a gente fez um baita movimento para contratar o, o, o colaborador gay. Porque eu falava assim, gente, há uma recriminação por mulher, por gays e tal, que é do tipo, é o contrário. Então, se ele for muito bom tecnicamente, mas só porque ele é gay, nós não vamos, vamos contratá-lo. Então, tinha muito isso, né? De 10 anos para cá, a Nick lembra bem. A gente, na empresa que eu, que eu era CEO, eu criei o jaleco Somos Todos Iguais, colorido, né do, do arco-íris. E aí, quem apoiava a causa, colocava o, o jaleco. Enfim, os, todos os jalecos foram utilizados e foi um grande movimento. Então, é para colocar isso, assim, do tipo, aí eu fiz isso, aí a pessoa fala assim, né? O pessoal da antiga falou pô, você mudou? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, é só um comentário que é do tipo assim, vamos escolher o mais gabaritado para que dê um, res um resultado no Brasil e não só por orientação, só por cor de é. pele, só por uma série de
2: coisas que não vai fazer a diferença, entendeu? É uma pena, né? É uma pena que não vão ser... É o que eu fico imaginando o debate. Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula. Esse, esse eu quero ver com é que tá o debate. Eu estou louca para ver o debate,
1: eu estou só esperando. Corre, é. Faz a pipoca e fica lá. Como todo né?
0: debate, ninguém responde a pergunta que tem que responder. Quem você faz responde a pergunta: que o que quer? você acha do A? A pessoa fala: os números são maravilhosos. É. O que você acha do número? Um? Ah, o alfabeto é maravilhoso e pronto. Mas vai ser tá interessante. Certo. Vai
1: ser um filme interessante. Vai ser um filme. É. Bolsonaro ali é. vai bater
0: em todo mundo,
2: xingar é,
1: falando, faz uma pipoca <risos> e fica lá, porque meu, o negócio vai durar.
0: Até mesmo porque não houve debate, né? Com não, não, né? Houve debate. É, não houve debate. Depois houve da facada. Houve Bom, Fernando, foi um prazerzaço recebê-lo aqui. Acho que o podcast da Bio se sente honrado em ter uma Não, pessoa obrigado. com o seu gabarito aqui. É, garanto que nossa audiência também adorou né, pela quantidade de pessoas conectadas e as perguntas assim, achei maravilhoso. Fica meu convite para que volte mais vezes. E, gente, esse é o Fernando.
1: Pessoal, Miki? queria muito pedir para vocês seguirem né, o Fernando, como a gente já falou. Se inscrevam nos cursos, nas conferências e nas palestras, O Instagram dele. É, leiam os livros dele, achei super interessante. A gente vai comprar para colocar no Maestria Empresarial, porque eu Sim. acho que é bem interessante, vai ajudar bastante os empresários. E agradeço muito, você deu aqui uma aula de. anotei um uhum. monte de coisa, deu uma aula de vários conhecimentos. Agradeço muito mesmo pela sua presença.
2: Bacana, obrigado, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Bom ano para nós, bom final de semana. É verdade, bom final de semana. Que é seja um 2022. Você falou um incrível. negócio
0: interessante, né? Quem faz o PME, a gente acaba dando de presente vários livros, né? Que tipo, se é uma, uma parte mais. Jurídica, as pessoas precisam, a gente acaba presenteando os livros de jurídico, de vendas, é, de a gente inteligência faz emocional. Sorteio, a gente
1: coloca para venda, a gente tem os dois lados, né? A gente sempre é. faz um sorteio para as pessoas que tiveram as melhores sacadas, que a gente gosta dessa competição e a gente coloca para venda de quem quer comprar, porque realmente é um tema interessante, Sim.
2: né? Então é então, um bacana, é Sua segunda, segunda
0: edição. É. Será muito bem-vinda.
2: Eu tá, tá, tá terminando, né? A segunda Tranquilo. edição tá terminando do investimentos. O outro está em fase final, tá praticamente pronto. E o outro eu atualizando né, de pouquinho em pouquinho. Mas acho que nos dois, três meses a está tudo... Pode mandar para a gente que a gente vai colocar mandar, aqui para
1: o nosso... Gente, quem nosso quiser curso. saber
2: mais sobre o Fernando, então, acesse o site. Assessoriajudica.com.br... Desculpa, Assessoriajudica.com, não tem o BR, uhum. que é da, do nosso escritório. .br é Brasil.com.br é a nossa empresa de cursos, seminários. E tem a MB, Mingroni Brandariz, na né, MB, consulte.net, .br, que é o nosso escritório nos Estados Unidos. Show de bola. Show.
0: Obrigado, obrigado Fernando. Obrigado, obrigado gente. Obrigado, obrigado pela audiência. Até o próximo podcast aí. Até mais. Tchau, tchau. Tranquilo?